1: Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin. Cube
3: Radio.
2: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Moi je suis un Canadien Québécois. Un Français-Canadien-Français. -Français, un Américain du Nord-Français. Un Francophone-Québécois-Canadien. Un Québécois d'expression française. Française. Ça c'est la CAQ et c'est maintenant Bernard Grinville et Caroline Saint-Hilaire. Bernard Grinville, est-ce que vous êtes souverainiste Je suis ni souverainiste ni fédéraliste, bien au contraire. C'est un peu, c'est un peu ce que répondu. Essayez d'y comprendre quoi que ce soit. Bref, est-ce que vous êtes toujours souverainiste J'ai toujours été nationaliste. Ça c'est comme. Pas répondre vraiment à la question. Bref, il s'est transformé en bredzil hier tellement il faisait des contorsions. Monsieur Drainville, euh, la question se pose si la CAQ n'était pas au pouvoir, si la CAQ ne trônait pas en haut des sondages, est-ce que vous pensez que Monsieur Drainville aurait fait le saut Poser la question, si' y réponds Bien sûr, on va en parler au courant euh, de l'émission. Comment on peut sauver les gens irresponsables d'eux-mêmes. C'est la question que je posais hier lorsque je discutais avec Patrick diry lors de notre rencontre à 11 heures hier matin. Comment tu peux sauver les gens irresponsables d'eux-mêmes? Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui montent dans une chaloupe, qui vont en bateau et qui ne portent pas de veste de flottaison? de Gillette. Comment ça se fait? Combien de fois il va falloir le répéter? Pensez-vous que les autorités vous demandent ça pour vous emmerder, pour vous faire suer? Il y a encore deux personnes qui sont décédées hier, des gens qui étaient en chaloupe, qui n'avaient pas de veste de flottaison. Si bol, il va falloir le dire combien de fois. Hier, Félix Séguin me disait... On parlait de cette femme là, qui était malade parce qu'elle était se faire opérer une chirurgie euh, très, très délicate euh, en Tunisie. Puis ça, finalement, ça a mal tourné. Et il me dit, à un moment donné, il était dans un aéroport. Pour ceux qui n'ont pas entendu Félix Séguin hier, qui n'ont pas écouté, il était dans un aéroport. Il y avait une fille qui était très faible et elle lui a demandé de prendre sa valise, de sortir sa valise, puis... Euh, parce qu'elle ne pouvait pas, elle n'avait pas la force. Puis il dit euh, qu'est-ce qui est arrivé? Ben il dit euh, c'est parce qu'elle dit je suis allé me faire faire une chirurgie esthétique en Colombie. Puis euh, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je fais le vraiment pas. Il dit ben j'ai fait justement un reportage là-dessus dans GIE. GLC, je l'ai vu. Hello, la fille a vu un reportage complet comme quoi les chirurgies esthétiques en Colombie c'était de la boucherie. C'est un job épouvantable. Regarde de ça, pas dit, hey. Moi, y aller, moi. Mais moi, ça va être correct. Sais-tu quoi? Elle est revenue de là, malade. Ben oui. Ben oui. Hé, hey, il y a la COVID, il y a des morts. Moi, je ne porterai pas le masque. Moi, je ne me ferai pas vacciner. Il l'a pogné, il est mort. Sa femme a dit Oh, moi, elle su, il aurait porté le masque, puis il se serait fait vacciner. Ben oui. Ben oui. Un cycliste s'est fait frapper ou un cycliste est tombé de son vélo, tiens, blessure à la tête, il est mort, il n'y avait pas de casque. Il s'est fait frapper par un auto, il n'avait pas, pas fait son stop, il n'y avait pas arrêté à lumière rouge. À un moment donné, on répète toujours la même chose, c'est irresponsable d'aller sur un plan d'eau et de ne pas porter de gilet de flottaison, point final. C'est vraiment extrêmement décourageant. Et vous avez vu euh, un nouveau pont qui a été construit sur de vieilles fondations, le pont Pineuf. Alors, les fondations devront être refaites complètement dans 25 ans. Plutôt que de tout refaire, fondation, puis le pont, puis tu, tu refais tout, puis là, ça va être bon pour 75 ans. Non, le gouvernement a dit, non, non, on va regarder les vieilles fondations tout croches qui sont en train de tomber en ruine puis on va faire un nouveau pont par-dessus. Puis dans 25 ans, mais ben, va falloir tout recommencer parce que les fondations sont vieilles tu regardes ça tu te dis attends une minute y a-tu des gens intelligents qui ont pris cette décision là c'est quoi exactement et un nouveau pont sur de vieilles fondations qui sont en train de s'effriter ça me fait penser à la cac hein la cac wow, waouh c'est nouveau la cac ouh on n'a jamais joué dans ce film là la cac un nouveau parti puis tout ça mais tu regardes les fondations c'est des vieilles fondations. C'est les fondations du beau risque. C'est les fondations de il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, quand on disait, ben là, on va aller essayer d'arracher des pouvoirs à Ottawa, puis ça n'a pas fonctionné. Mais là, on nous présente ça comme si c'était un nouveau un nouveau gadget. Nous autres, on va réussir. Regardez comment c'est neuf. Puis les gens qui n'ont pas beaucoup de notions d'histoire disent, « Hey, c'est vrai, ça, c'est bon. Pas besoin de souveraineté. On va aller chercher des nouveaux pouvoirs à Ottawa. C'est tellement bon. » Mais quand on connaît l'histoire, c'est une vieille affaire, ça. C'est des vieilles fondations. Le Pompineuf, c'est la cac. Ça a l'air super beau. Ça a l'air bien chouette. C'est fantastique. Mais ce sont sur des vieilles... C'est un, un parti qui est basé sur des vieilles fondations.
0: Jean-François
1: Lisée.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre.
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
2: Lisez mulcair Jean-François, tu m'as mis en beau maudit hier. Ah, pourquoi? Parce que tu as lancé ce scoop-là. Il y a un événement important pour souligner <rire> les 100 ans de René Lévesque et on n'a même pas invité... Paul Saint-Pierre Plamondon a parlé. Je trouve ça tellement dégueulasse.
5: Euh, la Fondation se dit apolitique. Alors, euh, donc, euh, le, le, le premier ministre est invité, euh, François Legault, Lucien Bouchard, qui a été désigné comme, euh, comme porte-parole de l'année les Très bien ça jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Et puis euh... <rire> bon, bon. la carte aussi qui a contribué euh, au financement de l'événement sera là. Écoutez, ce euh, c'est sûr que dans le contexte qui a été créé par les déclarations de M. Bouchard, euh, ça devient ça devient plus gênant. Euh, je sais que la fondation euh, est en train de se poser cette question là. Euh, mais bon, moi, j'ai simplement indiqué ce qui était le, ce qui était le cas. Euh, et, euh, et bon, c'est à eux de, de prendre leur décision d'ici lundi. Mais ouais.
2: Jean-François, avant de passer la parole à Tom, tu écris une chronique, aujourd'hui, virulente, là, euh, contre Lucien Bouchard. Euh, Parle-nous de ça. Ouais, C'est-à-dire que... Euh, comme, euh, dans Le Devoir, hein, c'est publié dans Le oui. Devoir, je tiens à le dire. Oui.
5: Alors ça s'appelle Lucien Bouchard, l'anti-péquiste euh, simplement, c'est un peu une façon de dire, euh, bon d'abord tout le bien que je pense du gouvernement Bouchard Moi ben, j'étais conseiller de M. Bouchard pendant qu'il était euh, premier ministre péquiste euh, mais évidemment sauf le fait qu'après le référendum de 95 on avait une situation idéale la majorité des Québécois dans l'année qui ont suivi voulait un match revanche voulait un référendum, voulait voter oui euh, et M. Bouchard n'a pas pris la décision d'utiliser cette fenêtre là Maintenant, sur sa relation avec le Parti québécois, je rappelle un certain nombre de faits, je veux dire simplement que même lorsqu'il était chef du Bloc, il avait envisagé de créer un autre parti au Québec pour faire concurrence au PQ de Jacques Parizeau, euh, je rappelle qu'après son, son départ de la vie politique en, en 2021, il n'a jamais aidé le PQ d'aucune façon, dans toutes les années qui ont suivi, et je rappelle quelque chose de très désagréable, c'est que à l'élection de 2003, donc euh, lui, il l'a en 2021, a été remplacé par Bernard Landry, qui a affronté l'électorat en 2023. Euh, et une de ses difficultés, euh, c'est que euh, ben, il devait défendre les, 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 les fusions municipales de Lucien Bouchard, qui étaient politiquement très coûteuses à Québec et en Montérégie, et évidemment, des gens ont demandé, et moi, j'ai demandé à M. Bouchard, ben, « Écoutez, vous devriez intervenir dans la campagne pour expliquer que, euh, mmh. que vous allez vous allez appuyer M. Landry. » Et il a refusé. Il a refusé, il n'a rien dit. Mmh. En fait, la seule chose qu'il avait dit au oui. moment de cette, cette élection-là, c'est que euh, on était trop taxé euh, au Québec, ce qui était un des <rire> thèmes de Jean Charest. Bon. Et puis ensuite, il, il chacune de ses interventions a été pour critiquer le PQ. Euh, je comprends qu'il y a beaucoup de choses à critiquer au PQ, mais lorsque tu es un ancien chef du PQ et que les, les seules interventions que tu fais, c'est pour critiquer ton parti, j'ai remarqué aussi qu'il ne critiquait pas les autres. Mm -hmm. Bon, Par exemple, c'est pas dans l'article, mais euh, bon, il a critiqué la Charte des valeurs. Très bien. Il n'y a pas de problème. Même M. Parizeau l'a critiqué. Mais lorsque euh, l'ADQ de Mario Dumont euh, a fait des propositions comme celle-là, il n'a rien dit. Et maintenant que la loi 21 reprend des éléments qui, que lui-même critiquait au moment de la charte des valeurs, il dit rien. Mais... Alors, c'est comme s'il si, y a juste un parti qui critique, c'est le sien. Et les autres, il en dit du bien, comme il l'a fait, d'ailleurs, pour le Parti libéral.
2: Oui, exactement. Bref, un texte à lire dans Le Devoir. Euh, Tom, selon toi, est-ce que Bernard Drinville a réussi son atterrissage hier?
4: <rire> il a tellement bien réussi son atterrissage qu'il a réussi pour une rare fois de l'histoire de notre travail ensemble, à faire l'unanimité entre Mathieu Bock-Côté et moi. <rire> Parce on riait, on riait ria à gorge déployée de, de sa performance. C'était gluant. Il y avait de lui qui, qui traînait en arrière. Il a donné des entrevues après entrevue. Non, et mon préféré. C'est avec Maya Johnson euh, qui fait les nouvelles à CTV Montréal parce que peut-être il laissait un peu tomber sa garde parce qu'elle était bien straight dans son affaire. Il dit, non, mais vous, là, vous dites que vous êtes nationaliste, mais vous étiez quand même souverainiste. Il, il corrige. Il dit, non, non, nationaliste. Ben, il dit, vous êtes présenté comme chef ben d'État oui. québécois. Oui, mais mais d'abord et avant tout notre no, nationaliste. Donc, il n'allait pas prononcer <rire> le mot souverainiste. Et, et honnêtement, c'était hallucinant. Sa euh, performance. Est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on a le droit de défendre le Québec Et, et, et non, je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis pas en train d'assister à ça, parce que ça c'est plus que ce que le client a demandé. Hein? Bon, le gars a dû leur dire à Saint-Hilaire et à lui, bon, on zip, Moodos, on, on prononce plus le mot Val-de-Morte, qui, qui, qui est souveraineté, bon, on trouve des, des, des périphrases. Mais là, il était rendu à dire, non, mais est-ce que vous êtes tous une gang de fous? Jamais pensé, j'ai jamais cru à cette affaire-là de souveraineté. Puis, Bob Côté était tellement mec qu'il dit, ben, il est encore souverainiste, je vous l'annonce, ça n'a ça, ça jamais changé, donc la vraie question, puis lui il se défendait avec la pire excuse que tu peux imaginer, les gens disaient, mais c'est vraiment opportuniste ton affaire, ben comment ça, j'ai des bons chiffres, attends, des statistiques vont sortir pour ma cote d'écoute la semaine prochaine, comment est-ce que c'est opportuniste, j'avais un bon contrat <rire> non, non, t'es un gars qui a toujours aimé ça, la politique, puis on t'offre une limousine. On t'offre tellement bien une limousine que tu vas vouloir conduire ta limousine dans ben le ouais. tunnel qui n'existerait <rire> jamais entre Québec et Lévis, le même tunnel que, dont tu riais lorsque tu étais en Onde. C est, c est, honnêtement, il y a des moments comme ça en politique. Bon, OK, ça, c'est la folie pré-campagne électorale. Est-ce qu'il va rester de quoi de tout ça? Je dirais que oui. Um, quand, quand quelqu'un essaie de plonger puis tombe sur la bédaine, la, le Québec solidaire <rire> est tombé sur la bédaine euh, avec 96. Le Parti québécois tombe sur... La, euh, le Parti québécois a de la difficulté en ce moment à se relever. Et je, je riais tellement de la description de Jean-François tantôt. Écoute, Bouchard, là... Il répond à la sœur de René Lévesque dans le journal de Montréal, mais il s'excuse même pas. C'est tout juste qu'il dit, ben, la, la pauvre, elle a pas compris, je vais le redire. Exactement. 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 Ça ne right. se peut pas. <rire> C'est un tel manque de classe. Puis, ça rappelle, rappelle-moi de cette phrase-là, OK, Richard. À un moment donné, là, tout le monde devrait accrocher ses patins du, des commentaires publics. Là. L, moi, je pense que Lucien Bouchard, son vieux père de Tackleberry, de, de CCM, il aurait dû les accrocher dans son garage il y, y a quelques années parce que quand il, il sort comme ça, tu dis, il, dis, il, il, c'était un gars super vite sur ses patins, justement, lucide, il allait vite, ça, ça, ça carburait, mm -hmm. tu le sentais. Là, avec ce truc-là, tu dis, il est en train de tourner ses roues dans la boîte. Il ne se rend même pas compte. Ils pensent que c'est bon, son affaire. Puis Jean-François, je te donne raison. Je ne l'avais pas remarqué, qu'ils n'avaient pas inventé, invité le chef du Parti québécois. On quand même <rire> les centres de la naissance du fondateur du Parti québécois. C'est quand même une prouesse politique, historique, et on n'invite pas le, le chef te, actuel. C'est
2: tellement une claque d'en face à hein, Paul-Cher-Pierre il il avait chose. besoin de demande.
4: C'est un manque de classe. Ah ouais. mais, mais, J'aime bien ta phrase, Richard. C'est exactement ça. T'sais, quand, t'sais, au football le canadien, euh, il y a une règle contre ce qu'on appelle « the piling on ». Si, si, si le play est déjà fini hum. puis les gens sont au sol, tu sautes par-dessus le mêlée là, c'est une punition. Là, c'est ce qu'ils hum. sont en train de faire avec PSPP. C ils sautent par-dessus. Le gars, il, justement, il a il un est genou est à terre. terre. On va lui donner une claque sa gueule juste au cas hum. où, en passant. Ça ne se peut pas. Genre, euh, de, de ça
2: Jean-François, est-ce que tu es d'accord que c'est un manque de classe?
5: Moi, euh, ben, je pense que c'est une erreur. C'est une, une erreur de jugement. Euh, D'ailleurs, la, la réaction est unanime. Quand on dit ça, des gens qui ne sont pas péquistes, comme Tom, je pense que j'ai vu ça quelque part, qui n'étaient pas péquistes, trouvent que...
4: La rumeur est fondée. La rumeur
5: est fondée. Trouve que euh, ça, 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 ça ne s'explique pas. Mais je vais revenir sur Bernard Péville. Oui. Bon, écoute, c'est vrai qu'il laisse beaucoup d'argent sur la table. Je Même ministre, il va faire moins d'argent qu'il en aurait fait euh, s'il était resté. Il venait de signer pour trois ans, euh, puis c'est vrai que ses codes d'écoute étaient bonnes. Euh, mais sa décision, c'est quelqu'un, il a expliqué, écoute, j'ai 59 ans, il me reste quelques bonnes années, qu'est-ce que je veux faire avec ces bonnes années-là je veux être ministre. Il a pas dit je veux être ministre parce qu'il a pas le droit de le dire, mais c'est ça. Je veux retourner au gouvernement. <rire> c'est
4: Exactement ça. Exactement. Le
5: seul ça. endroit, le seul endroit où c'est possible, hein, c'est euh, la CAC. C'est bon. Alors donc je décide d'aller à la CAC parce que si j'allais au PQ, je serais probablement pas ministre dans les dix prochaines années. Euh, il a été un excellent ministre. On peut être en désaccord sur la charte des valeurs, mais ce que j'appelle moi les lois de Rainville, les trois lois qu'il a fait passer l'intégrité euh, dans le, le système politique québécois. Ce sont d'excellents emplois. Et c'est sûr que si tu lui donnes une réforme à faire, il va la faire. Bon. Maintenant, pourquoi il choisit la CAQ alors qu'il était indépendantiste avant? Ben, et, et à la question, euh, est-ce que vous êtes toujours souverainiste? À laquelle il ne répond jamais. Hein, il dit mmh, toujours ça, ça. Il dit, je, euh, ben, on n'a pas les chiffres pour la souveraineté. On n'a pas les chiffres. <rire> alors, alors oui, mais si on les avait, on les a pas. Oui, mais si on les avait, on les aura pas. Alors, tu vois, ce qu'il dit, c'est essentiellement, ben, c'est sûr que si la souveraineté était populaire, je serais dans un parti souverainiste où je pourrais être ministre, mais puisqu'elle n'est pas populaire, et que je veux, tu sais, je veux pas, je veux pas le, 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 le blâmer. Tu sais, je, je comprends, j'ai plein d'amis péquistes qui mmh. sont à la cac à, à différentes façons, ils disent, ben, nous, on aime ça la politique, on aime ça la politique publique, puis qu'est-ce que tu veux? Notre option n'est pas majoritaire dans l'opinion. Donc, soit j'attends que ça devienne majoritaire, mais je vais avoir 85 mais, mais... ans. Soit, <rire> soit, soit je, je retourne là, puis je réponds pas à la question, est-ce que vous êtes souverainiste parce que je ne veux pas m'embarquer là-dedans. C'est mais... sûr que c'est très... Et, et... C'est très malaisant, c'est très fait. malaisant de l'entendre ne pas répondre à cette question-là. Et Tom, Mais Tom... C'est le... la géniflexion que je dois faire si je veux entrer dans ce gouvernement-là.
2: Tom, la, 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 la machine caquiste transforme des libéraux en caquistes, transforme des péquistes en caquistes, une machine formidable de transformation.
4: Oui, mais hey, je t'ai fait rire quand j'ai utilisé cette phrase-là une fois. T'sais, on ne peut pas sucer et souffler en <rire> même temps. No notre ami Legault, c'est métaphysiquement impossible de dire, moi, j'accueille des souverainistes non reconvertis comme Drainville et Saint-Hilaire, puis ça ne coûte rien avec ma base, comme tu viens de dire si bien, d'anciens libéraux. Là, je peux te dire que à Québec, et à Montréal notamment, il y a beaucoup de gens qui reviennent au Berca, il y a beaucoup de gens qui ont été séduits des communautés culturelles. Parce que M. Legault, à son plus grand honneur, et, il a fait un effort dans, dans sa campagne de 2018, il avait beaucoup de diversité et cette diversité s'est reflétée dans son conseil des ministres. Il faut le reconnaître et, et, et dire qu'il mm. qu a tenu bon là-dessus. Mais les gens, après 21, après 96, après euh, Saint-Hilaire-Drainville, parce que je fais beaucoup de médias du côté anglophone aussi, je peux te dire, là, le, les textes, les tweets, les réactions, les, les mm -hmm. commentaires, c'est « Wow, 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 c'est quoi cette affaire-là? Bah, » Donc, Legault pensait faire un bon coup. Lui, il veut mettre euh, un piquet de bois à travers le cœur du Parti québécois. Lui, ça, c'est comme un vampire dans un film. Tu sais, il veut en finir avec pour de bon. Sa manière de faire, recruter des, des souverainistes bien en vue mais ils ont plus le droit de dire qu'ils sont souverainistes, mais, oui. mais tout le monde sait qu'ils le sont, puis les gens qui qui n'aiment pas ce qu'ils considèrent une menace, euh, regarde ça, allez dire, Monsieur Legault, je suis désolé, mais ça, c'est pas du tout du monde pour qui je veux voter, bye, on se verra peut-être un autre <rire> tantôt. C'est <rire> ça qui est en train de se passer.
2: Tom, c'était comme les homosexuels dans l'armée américaine. Don't say, don't tell.
4: Exactement, Ça ressemblait à ça. <rire> <C 'est> exactement.
2: <rire> T'es gay, c'est correct, mais il faut pas que tu le dises dans l'armée américaine. faut pas que tu le sois, trop. Faut, faut tu sois trop. non plus. Merci à vous deux, on se reparle de même. Bonne journée, bye. bye bye. Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
6: Martino, sans régal. Mmh,
1: mmh,
6: mmh. Cube
2: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à direct
6: 8h30, on va joindre Richard Martineau dans les studios de Cube. Bonjour Richard.
2: Bonjour Marianne.
6: Parlons de Bernard Drinville hier qui, peu importe la façon que la question lui était posée, <rire> ne disait jamais le mot souverainiste, le mot c'était nationaliste, rien d'autre.
2: C'est ça, est-ce que vous êtes encore souverainiste? J'ai toujours été nationaliste. Ça, Marianne, c'est comme si je te demandais, est-ce que tu aimes le ski? Et tu euh, répondais, j'adore l'hiver. Oui, mais Marianne, est-ce que tu <rire> aimes le ski? Je tripe sur la neige. Oui, mais Marianne, est-ce ouais. que tu pratiques le ski? Exactement. La montagne, j'adore ça. Écoute, à un moment donné, et ouais, j'avais, ouais. je me disais, si Pierre Falardeau, était vivant. Mmh. Voici ce qu'il dirait. Mmh. « Je suis un souverainiste, nationaliste, anti <rire> dans un Canada distinct. Je suis Elle un patriote. » oui. <rire> séparatiste, fédéraliste dans un Canada nationaliste. Je suis un nationaliste oui. indépendantiste dans un Canada séparé du Québec. Vraiment, écoute. Et Robert Charlebois, d'ailleurs, qui nous écoute mmh. tous les matins, je l'ai croisé il y a quelques jours, Robert Charlebois, il dit qu'il nous écoute religieusement. Bon, Donc, salut Robert. Il avait un très beau mot pour ça, indépendantiste. Et j'adore ce mot-là, et je trouve que ça va très bien à Bernard Drainville et à Caroline Saint-Hilaire, des indépendantistes qui disent "Ben, regarde, ça ne marchera pas, c'est pas demain, là. les gens n'ont pas d'appétit pour ça, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, écoute, on va prendre le pari de la CAC. Bon, on comprend ça, on peut comprendre, mais tu sais, quand on nous dit, là, on ne veut pas de chicanes avec Ottawa, on est tanné des chicanes avec Ottawa au Québec, oui. Malheureusement, mmh. Marianne, ça a l'air qu'Ottawa n'est pas tanné, eux autres, des chicanes avec le Québec. Nous, on ne veut pas être en chicane, mais ça a l'air qu'eux autres veulent l'être parce que, regarde, on demande des nouveaux pouvoirs et disent non. Euh, Peut-être si que veut la. garder loi... ses billes ben c'est ça. Oui. Et, et la loi oui. 21, peut-être qu'on va dire qu'elle n'est pas acceptable au Canada, qu'il va falloir la réécrire, oui. etc. Tu veux à un moment donné, oui. ce film-là, on a déjà joué dedans. François Legault a déjà dit dans un congrès national de la CAQ, je le dis très clairement, on va se tenir loin des vieux débats entre fédéralistes et souverainistes. Les vieux partis oui. voudraient nous ramener dans les vieilles chicanes, mais les Québécois en ont assez. Mais, il va en avoir encore des chicanes. Quand on va se faire dire non à répétition, c'est quoi après ça la suite des choses et veut, mmh. veut pas, il va falloir à un moment donné que M. Legault monte ses vraies couleurs, là. Donc, euh, c'est pas fini, mais c'est quand même assez... Il s'est transformé en prédule hier, tellement il a fait des contorsions Bernard Drinville, c'est spectaculaire. <rire> mais il,
6: il se dit prêt, il se dit prêt d'ailleurs à être un interlocuteur avec le fédéral, On a parler de son passé comme page à la Chambre des communes.
2: Oui, mais il arrive avec de très lourdes valises. C'était Monsieur charles mmh. Valeurs hein, qui avait été extrêmement mal accueilli ouais, ouais. par le Canada. C'est quelqu'un qui est ouais. considéré comme un identitaire pur et dur. Donc, je sais pas pourquoi il à réussirait voir. là où les autres ont échoué.
6: Intéressant. Parlons maintenant de cet argent prêté, il faut le dire, à un roi du Airbnb, une compagnie américaine, incidemment. Et là, on est en pleine crise du logement. C'est de la location à court terme qui se fait et qui est, à quelque part, encouragée par la
2: bande. Là. Bien, exactement. On se tire dans les pieds. On a besoin de logement à Montréal. Et là, on donne 30 millions à ce monsieur-là que la compagnie Sander, et Sander, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des logements et ils les transforment essentiellement en chambres d'hôtel. Alors, ces logements-là, Marianne, mmh. au lieu d'accueillir des familles qui se cherchent des logements, justement, parce qu'il y en manque, vont accueillir des touristes ou des gens de passage. Et là, tu dis, écoute, on dirait que la main droite ne sait pas ce que la main gauche fait, là. Il y a une crise du logement et euh, on fait ça, on aide ces gens-là. C'est comme si, tu sais, le gouvernement régulièrement, là, il lutte contre l'évasion fiscale. Et la Caisse de dépôt a des investissements dans des paradis fiscaux. On dit qu'il faut acheter au Québec, mais le gouvernement donne de très gros contrats mmh. à des entreprises étrangères. Ouais. On dit que euh, il faut euh, lutter contre l'étalement urbain. Il y a eu un projet de loi qui a été déposé hier, là, un projet. Mmh. D'un autre côté, on appuie le troisième lien, tu sais. On dirait qu'au Québec, la main droite, ne sait pas ce que la main gauche fait exactement. Euh, tu as vu là, dans une ville récemment, là, on a dit c'est très, très important. Là, de, les abeilles, les abeilles, c'est important. Il y en manque des abeilles. Il y a un gars, justement, qui avait une ruche chez lui. On dit il faut que tu démantèles ta ruche. Là, on dit une chose et son contraire, on parle des deux côtés de la bouche.
6: On n'est pas un paradoxe près, comme on dit. Merci non, beaucoup, absolument. Richard Martineau, d'avoir été avec nous.
2: Merci. À demain. Le fédéral aime ça nous faire la leçon hein, en disant, nous autres, là on a réponse à tout. Avec nous autres, je te dis que ça marche. Si le Québec suivait nos règles et s'inspirait de notre façon de fonctionner, ça irait tellement mieux au Québec. Ah hein, oui? Hein, oui, ça fait des années que le fédéral a de la difficulté à, à payer ses fonctionnaires avec le système Phoenix qui est tout croche. Euh, le ministère de l'Immigration fédérale, on n'en parle pas. Thomas Mulcair l'autre jour me dit qu'on devrait mettre ce, ce ministère-là sous tutelle parce qu'il euh, y a des milliers de dossiers qui ne sont pas traités et euh, ça s'amasse sur les bureaux. Et là, ce sont les passeports. Alors, depuis plusieurs semaines, il y a de nombreux euh, Canadiens qui attendent en file devant les bureaux de passeport Canada afin d'obtenir ce fameux document à temps pour leur voyage. Qu'est-ce qui se passe? On va parler avec euh, M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Bonjour, M. Blanchet.
1: Monsieur Martineau, bonjour.
2: Bonjour. Ben, premièrement, on va écouter, écouter euh, un petit extrait là, de, de témoignages de gens qui ont attendu pendant de nombreuses heures pour avoir un passeport. On écoute ça.
1: J'ai envoyé tous les documents, l'ancien passeport de mon fils, euh, les photos, euh, tout ça par la poste et ça fait déjà trois mois. Euh, et puis, j'ai aucun retour. Et euh, quand,
7: quand ça fait trois mois, passeport Canada. Oui.
8: Euh, je suis arrivée carrément à 3 heures du matin avec ma chaise de camping puis toutes mes affaires. Euh, puis vous quand même à 25. Euh, ouais, ouais, j'étais
2: OK, mais il y avait 25 personnes qui étaient déjà oui, là-bas. Oui. Ben, voyons donc, à 3 heures oui, du matin.
8: La, la première personne est arrivée à minuit. Euh, fait qu'il y avait déjà quand même pas mal de monde. Puis on dirait que ça va comme de mal en pire. Les gens arrivent de plus en plus tôt pour comme essayer d'être sûrs de l'avoir.
2: Le passeport canadien, M. Blanchet, il me semble que c'est un, un objet de fierté. On, on monte le passeport canadien partout à travers le monde et les gens deviennent nos amis. Qu'est-ce qui se passe?
1: Indépendamment <rire> de la fierté qu'on peut <rire> ou pas avoir que le passeport soit canadien, il reste que pour le citoyen normal qui planifie un voyage. Moi, je l'ai vécu de façon un peu particulière parce que Ma fille a des contrats de mannequins, puis elle s'en allait en Italie pour un shooting, puis elle n'était pas sûre d'être capable de partir. Elle a passé une journée, je pense qu'elle a passé euh, bien au-delà de 10 heures dans un bureau de passeport, euh, en espérant être capable de partir. Dieu merci, elle a réussi à partir. Mais ce qui me fascine dans ce dossier-là, puis vous avez donné d'autres exemples, un gouvernement qui est incapable de planifier, incapable de cohérence, puis souvent incapable de compétence on le savait qu'il y avait une pandémie, on connaissait mmh. le volume de passeports qui existait avant la pandémie, on a vu évidemment une baisse des demandes de passeports pendant la pandémie parce qu'on n'avait pas le droit d'aller nulle part, fait que, si notre passeport était échu, on ne se garrochait pas nécessairement pour le renouveler, on devait anticiper une demande plus importante après la pandémie, on est supposé planifier, le, le, la job d'un ministre c'est pas de gérer le petit quotidien en arrière du bureau. Ça, c'est la job du fonctionnaire. Le ministre, il anticipe, il voit venir les coups, oui. il parle à son monde, il, il prépare. Il n'y a rien de fait. Il y a rien de fait dans ce gouvernement-là. C'était vrai pour les programmes de crise, c'était vrai pour les programmes de soutien économique. C'est vrai à l'immigration, c'est une catastrophe. On s'amuse à laisser rentrer, on va laisser rentrer euh, peut-être 20 000, 25 000 personnes au chemin Roxham cette année en sachant très bien, non seulement que ça n'a pas de bon sens pour le Québec procéder comme ça, mais qu'en plus, on ne sera pas capable de traiter les dossiers de ce monde-là. Et là, arrivent les passeports, les gens capotent parce qu'ils ont peur de ne pas avoir leur passeport. La ministre, a dit, ben, on va engager 600 personnes. Je comprends, mais ces 600 personnes-là, tu aurais dû les engager avant, ben oui. capable de les former, qu'ils soient sur le terrain. Non. On a oublié, on n'a rien fait. On dit, ah, oh, on va arranger ça, mais on n'anticipe pas les difficultés. Ce gouvernement-là, en relation internationale, fait rire de lui parce que c'est à la petite semaine. À un moment donné, les, les selfies, les photos et les larmes, ça ne suffira
2: pas. Là. <rire> mais, mais M. Blanchet, est-ce que c'est pour les, les, les demandes de nouveaux passeports, ces retards-là, ou c'est même pour les renouvellements de passeports?
1: C'est l'ensemble des dossiers de passeports qui peuvent s'avérer complexes, d'autant plus que. Euh, les gens, le citoyen moyen, lui, dans le stress de l'affaire, peut faire des petites erreurs. Le fonctionnaire à l'autre bout qui est sous pression parce qu'il ne peut pas gérer l'entièreté des dossiers peut faire des erreurs pour donner un petit peu d'air à tout le monde il y a des choses possibles. Il y a une chose que la ministre a déjà suggérée, c'est de passer par les bureaux de circonscription, parce que les bureaux de circonscription ont des téléphones raccourcis un peu, qui leur permettent d'aller un petit peu plus haut, un petit peu plus vite dans la ma machine. Ça peut pas tout régler, mais ça aide un certain nombre de dossiers, comme durant la pandémie, les, les, les bureaux des députés du Bloc québécois recevaient des demandes, même de gens qui étaient dans d'autres comtés qui n'étaient pas bloquistes parce que notre monde s'était consacré beaucoup à rapatrier les Québécois puis les Canadiens qui étaient à l'étranger. Et, et donc, les bureaux de comté ont ce type davantage là mmh. Et bien sûr, augmenter le nombre d'heures plus tôt, plus tard, fin de semaine, pour que ça baisse la pression sur les fonctionnaires quand même parce qu'ils parce qu ont un petit peu plus de temps minimalement par dossier, mais ça aide aussi les citoyens qui ont plus de chances d'obtenir leur passeport plus vite avec moins de stress.
2: Mais, mais là, ça n'a pas de bon sens. On a entendu ce témoignage-là d'une fille qui arrive à 3 heures du matin et il y avait déjà 25 personnes, et l'autre, c'est pour son fils, il a besoin de voyager, là et euh, trois mois, il a envoyé tous les documents, ça fait trois mois, il n'a toujours pas reçu le passeport.
1: Voyons. Oui, puis, toi, tu t'es acheté un voyage, là. Ça, as ben oui, payé ben oui. Pour aller en voyage. Puis là, la haute saison s'en vient, ça va voyager beaucoup. Est-ce que tu as envie de risquer de perdre ton voyage dont tu peux pas nécessairement déplacer ça? Tu essaies de dire à la compagnie aérienne, c'est parce que les SMAT au ministère... Puis encore, je ne veux pas blâmer les fonctionnaires, mais assurément mmh. les cadres du supérieur, ceux qui parlent juste en anglais, là, les cadres du supérieur à Ottawa, ben, ils n'ont pas fait le job. Si ouais, la compagnie aérienne va dire Ah, ben, je vais déplacer ton voyage parce que les hauts fonctionnaires du Canada sont tout croches. Ben, les gens ne veulent pas perdre leur voyage, on les comprend.
2: Mais là, on se demande, comme je le disais, là, le, la, paix, la paix des fonctionnaires. L'immigration, là, l'immigration, c'est complètement délirant. Ils ont perdu totalement le contrôle là-bas. Là ah.
1: L'immigration est gérée sur une base idéologique. La vraie vie, on le sait, vous et moi, les immigrants qui entrent partout au Canada sont invités à importer au Canada. Ça leur appartient aux autres provinces, ça, c'est pas mieux à faire. Un mode de vie, une culture... L'ensemble de l'œuvre, au Québec, il y a une volonté un peu plus importante d'intégration linguistique puis d'intégration harmonieuse, mais le fédéral se fait un malin plaisir de laisser des milliers et des milliers d'immigrants venir au Québec alors qu'on n'est pas capable d'encadrer l'intégration économique et linguistique de ce monde-là au premier chef, l'aberration du chemin Roxham. Le fédéral laisse ça aller et les dossiers, pendant que ça rentre, ce monde-là, qu'on doit aider, qu'on veut aider, mais il faut le faire de la bonne façon, les dossiers s'accumulent. Il y a des dossiers qui datent de nombreuses années qui sont sur le coin d'un bureau, puis ils ne sont pas réglés. Ces gens-là, là, encore une fois, ils sont en attente d'un traitement et il y en a un nombre significatif qui vont simplement se faufiler, se perdre dans la brume, puis on les reverra jamais. Donc, il y a un enjeu, euh, il y a un enjeu à cet égard-là qui est assez significatif.
2: Ben oui, puis ça fait deux ans qu'on peut pas voyager à cause de la pandémie. Enfin, on peut voyager. Et là, soudainement, c'est euh, c'est un trafic bureaucratique comme ça qui nous empêche de voyager. C'est vraiment fâchant. Monsieur Blanchet, bien sûr, vous êtes là. Je ne peux pas passer à côté euh, de, 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 de ce qui se passe au Québec. Des souverainistes qui, soudainement, disent, ben, on va on, on va faire le beau risque. Et on va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa parce que la souveraineté, c'est fini. C'est terminé. Euh, ils se transforment en fédéraliste Finalement, parce que la CAQ est un parti fédéraliste. Et ils ne se sont jamais cachés. Euh, euh, Bernard Drinville, hier, avait de la difficulté à dire le mot souverainiste. Euh, c'est comme Valdemar, c'est le mot euh, qu'il ne faut pas prononcer. Euh, parce que c'est rendu toxique et radioactif. Vous en pensez quoi, toute cette situation-là?
1: Il y a eu une époque où l'idée de la souveraineté était extrêmement populaire. À ce moment-là, on avait des souverainistes de conviction et des souverainistes de calcul euh, là, ça l'est peut-être un peu moins. Moi, je pense que Bernard Drainville est encore un souverainiste de conviction, mais qu'il est devenu un nationaliste de calcul parce que ça ouvrait des occasions. Ça lui appartient, c'est pas mes affaires. Sur le plus long terme, là, le problème sera peut-être à la CAC, parce qu'en effet, la Coalition Avenir Québec contient des gens qui sont résolument fédéralistes. Il y en a dans le journal le matin pour des mauvaises raisons. Et il contient des gens qui sont, euh, qu'ils disent ou qu'ils disent pas résolument souverainistes. Un beau jour, ces gens-là vont avoir une conversation qui va mal finir. Euh, le fait qu'il y ait un renforcement de l'aile plus nationaliste ou plutôt souverainiste, oui, si on oui. invente un mot, là. ça, ça va peut-être peut aider quand même à avoir un sentiment nationaliste fort à l'intérieur du gouvernement. Moi, je pense que pour aider euh, le maintien de positions nationalistes fortes au Québec. Ce que ça prend, même même au gouvernement de M. Legault, c'est un parti québécois fort. Parce que si tu dis, si vous allez en cours contre la loi euh, 21, euh, oh, je ne peux pas rien faire, je suis fédéraliste. Si vous allez en cours mmh. contre la loi 96, je ne ferai rien du tout. Si vous ne me donnez pas les pouvoirs en immigration, je ne ferai rien parce que je n'ai pas cette hypothèse de dire, ben, si ça ne fait pas, on a une alternative au Québec. Si le gouvernement se prive de tout levier à l'intérieur de son gouvernement, l'existence d'une opposition souverainiste forte serait sa meilleure protection ou son meilleur outil pour aller chercher des gains à Ottawa. y a actuelle, le calcul, je ne le comprends pas, mais il m'appartient pas
2: vous dites justement que le PQ est en position de faiblesse, euh, moi je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon et j'imagine que vous partagez aussi ça, ce bat avec beaucoup de dignité euh, il, il est clair, il arrive avec des bonnes idées, mais bon ça ne lève pas, et là il y a des, il y a des gens qui disent, ben, peut-être qu'il serait temps de changer de chef et il y a une rumeur à l'effet que peut-être qu'on devrait envoyer Monsieur Blanchet au PQ, est-ce que ça vous intéresserait
1: M. Blanchet était résolument derrière Paul Saint-Pierre Plamondon. Saint Paul Saint-Pierre Plamondon est le chef du Parti québécois. J'ai rencontré beaucoup de candidats. Je vais me promener partout au Québec cet été pour soutenir des candidats péquistes, parce que les candidats péquistes ne se cachent pas de vouloir la souveraineté du Québec. Bien sûr, il faut être réaliste. On sait que la question ne sera pas posée demain matin. Mais on n'abandonnera pas la question on n'abandonnera pas l'idée. Et ça reste le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est le véhicule de ça aujourd'hui.
2: Merci. Que pensez-vous des attaques de Lucien Bouchard, le fondateur de votre parti, le Bloc québécois, contre le PQ?
1: Une certaine tristesse parce que, à sa façon et à son époque, quand M. Bouchard est arrivé au Parti québécois après le départ de M. Parizeau, il a évité ce qui aurait pu être une catastrophe. Le Parti québécois est resté quand même très, très fort à ce moment-là. Il a, à sa façon, sauvé le Parti québécois. Mais au gré des années, sa pensée a le droit d'évoluer comme mmh. celle de n'importe qui d'autre. Il y a eu des commentaires qui, parfois, font de la peine aux souverainistes. Je, je, qui serais je pour porter un jugement sur M. Bouchard? Mais quand j'ai lu la lettre de la sœur de René Lévesque, honnêtement, je n'étais pas fâché après M. Bouchard. j'étais ému par... Mmh. par le fait que cette femme-là, encore aujourd'hui, porte avec sincérité le souvenir, la mémoire, l'héritage de René Lévesque. Et le seul reproche que je fais à n'importe qui qui voudra jouer à ça dans les prochains mois, on ne peut pas faire dire à M. Lévesque ce qu'il n'a jamais dit. Mmh. Et de son vivant, M. Lévesque est un social démocrate, un progressiste, et un indépendantiste, que ça plaise ou pas, à qui que ce soit qui voudra réécrire l'histoire.
2: <rire> merci, ne faisons pas parler les morts. Merci beaucoup, M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, merci.
9: Toujours un plaisir. Bonne journée. Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Hein? Félix Séguin. Félix, tu parlais hier de cette fille qui avait vu ton reportage sur les chirurgies esthétiques en Colombie, mais qui était allée malgré tout en Colombie. Oui, Et là, on oui. disait qu'on était découragé. Écoute, le nombre de fois, Félix, où on dit Lorsque vous allez sur un plan d'eau, il faut porter un gilet de flottaison. On le dit-tu tout le temps? Il y a encore deux morts aujourd'hui de gens qui n'avaient pas de gilet de flottaison. Bordel!
9: Oui, et dans cette triste affaire, on souligne un geste euh, héroïque. là. Euh, en tout cas, oui. il y a eu une noyade à Bécomo. Là, puis, il y a une victime qui aurait donné sa veste de flottaison pour sauver un père et ses enfants. Ça oui. s'est passé samedi. Ça, Moi, je voulais absolument t'en parler parce que dans, euh, dans le drame, il y a des actions qui méritent d'être soulignées. Alors, c'est Michel Tremblay-Gémus, un gars de Bécomo, il partageait, lui, une chaloupe. Il était avec deux amis. Puis, un de ses amis qui était avec son enfant. Donc, hein, on fait le calcul. Ça fait trois. Il était sur le ruisseau de Dallaire. Les enfants portaient la veste de flottaison, euh, mais pas les adultes. Euh, il s'était en train de pêcher. La chaloupe a versé sur le côté. Ils sont tombés à l'eau. L'eau était très froide. C'est encore très... Et surtout, là, Côte-Nord, très froid. Euh, surtout à cette assise de l'année, là, au début du mois de juin. Euh, et là... Euh, tu vois, il explique là euh, qu'il y a un des... son frère. En fait, il n'y avait pas de veste de flottaison sur le dos, mais il y en avait une à portée de main. Alors, la veste que, que cet homme-là était supposé mettre, il l'a donnée euh, au père. Il dit, sauve tes des enfants, sauf que là, il a nagé jusqu'à une roche, il a mis ses enfants en sécurité, et puis euh, ben c'est Michel Tremblay euh, Jemus, lui, qui, euh, qui a pas eu la même chance euh, que son son ami. Euh, son corps a Elle été euh, localisé lundi midi. C'est vraiment
2: très triste. Euh, oui, tu imagines son ami, comment il doit se sentir, là? Euh, c'est vraiment un geste héroïque mais il faut il faut le redire quand vous allez dans une chaloupe même si vous êtes sur un lac qui a l'air tout calme et tout correct mettez un vieux gilet de flottaison, c'est pas tu sais c'est ça tombe sous le sens, il me semble. Je ne sais pas. Oui, c'est oui, vraiment déprimant. Euh, écoute, ouais. euh, tu as euh, euh, le responsable du dossier de la sécurité publique à Montréal, M. Alain Vaillancourt, euh, qui dit que malgré une explosion du nombre de fusillades dans les rues, Montréal demeure une ville sécuritaire quand on la compare à d'autres villes en Amérique du Nord. Je comprends, là. si on la compare à Chicago, si on compare à Toronto, mais est-ce qu'on peut la comparer à des villes où c'est moins violent?
9: Ben, en fait non, mais, mais je te dirais, je te dirais même que monsieur Vaillancourt là prend un raccourci énorme là, euh, dans son affirmation, parce que statistiquement, si tu regardes, parce que le taux d'homicide par 100 000 personnes, c'est une des mesures, entre autres, euh, et le taux de crime sur le compte de la personne par 100 000 habitants, c'est l'une des mesures, je te dirais, qui traduit un peu mieux l'espace sécuritaire là d'un citoyen dans sa propre ville. Mmh. Puis moi et toi, on en a beaucoup parlé après la tragédie de Uvalde. Donc, il y a des villes américaines, effectivement, Baltimore, Nouvelle-Orléans, Chicago, Saint-Louis. Euh, C'est des villes qui sont extrêmement violentes parce que le taux d'homicide par cent mille personnes il est extrêmement élevé. Pour qu'un taux d'homicide soit si élevé, il faut que qu il y ait, qu il y ait par définition beaucoup de meurtres, puis qu'ils soit localisés aussi dans les limites de la ville où il y a un service de police. Euh, puis il y en a dans toutes les villes. Sauf que à Montréal, le problème que l'on voit, il est somme toute assez localisé aux arrondissements, certains qui sont plus au centre de Montréal, mais certains qui sont un peu plus excentrés, comme euh, Montréal-Nord, qui est un peu plus loin du mmh. centre de l'île, Rivière-des-Prairies, mmh. Saint-Michel, et là, ça commence à descendre un peu plus au sud. Tu te rappelles, on a même eu une fusillade de, vers le, le Centre-Belle, il y a un an et demi. Oui. Alors, moi, je, 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 Montréal devait être une ville sécuritaire, mais tu peux pas dire que Montréal est sécuritaire présentement, parce que si tu traverses euh, certains quartiers de Saint-Michel ou de Montréal-Nord, le risque de la balle perdue est présent. C'est pas la même affaire si tu traverses mmh. ou te remontes, mais si, si, tu, tu comprends, tu comprends le raccourci, là. Il, il aurait dû dire que Montréal est sécuritaire dans la majorité de ces arrondissements mmh, s'il avait mmh. voulu être, se coller sur la vérité, euh, puis dire qu'il y en a quelques autres où il y a un grave problème de sécurité Et Ce qui est ironique
2: -ce qu aujourd'hui, c'est que bon, le texte euh, qui euh, euh, rapporte les propos de M. Vaillancourt est juste à côté d'un autre texte où on dit des résidents de la Chine craignent des balles perdues. Un véritable climat bon, de terreur s'est installé dans le quartier Saint-Pierre. Là, c'est à la Chine, maintenant. Ah, c'est ça. Ouais. Reste que les, les Montréalais, je ne pense pas qu'ils se sentent en sécurité. Même si M. Vaillancourt dit qu'on est une des villes les plus sécuritaires en Amérique. Euh, on, comment ça se fait qu'en pleine crise du logement, on donne 30 millions de dollars au roi du Airbnb je trouve que c'est une
9: grosse nouvelle de Dominique oui. comme on voulait, Jean-François Coutier, Charles Mathieu de notre bureau d'enquête. Euh, c'est publié aujourd'hui dans le journal de Montréal. Écoute bien tu as raison, 30 millions à une entreprise qui est assez controversée, qui fait dans l'allocation à court terme. Elle exploite combien d'appartements à Montréal? 389, dont plusieurs qui sont offerts, offerts plutôt sur les plateformes comme Airbnb. Euh, alors, Québec a décidé de leur donner 30 millions. Ils ont déjà reçu 6 millions et la propriété là, qui exploite ces appartements-là, c'est la compagnie Sonder. Donc, dans, au cours des quatre prochaines années, on va la financer à hauteur de 30 millions. Mais là, mes collègues, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé exactement ce qu'ils vendaient là, pas ce qu'ils vendaient, ce qu'ils louaient. C'est là où ça devient euh, intéressant, c'est que au fond, tu regardes dans le plateau Mont-Royal, dans le plateau Mont-Royal, ils ont beaucoup, beaucoup d'appartements et il y a une crise euh, notable du logement, entre autres, dans le plateau Mont-Royal. C'est des pertes nettes de logement traditionnel. Et ces logements-là, le, sur le plateau Mont-Royal, qu'on a financés, sont, sont offerts sur les sites booking.com, puis Hotel.com. et on a vérifié, les gars ont vérifié, c'est situé dans des zones où la location à court terme est interdite, selon le règlement <rire> municipal. Où la compagnie bénéficie, dit-elle, d'un droit acquis ou encore d'une dérogation. En fait, on joue un peu sur les mots parce que l'entreprise Sander et ses partenaires, donc booking.com, hotel.com, ce qu'on utilise, c'est le terme hôtel, hein? hôtel appartement, résidence de tourisme, mais dans tous les cas, on a vérifié, il s'agit de logements complets complet, complet. Par tu sais, exemple, le plateau Mont-Royal, il y a une ancienne maison d'édition qui a été convertie en un, et là, on met, on met des guillemets tant dans ma bouche que dans le texte, en hôtel de 54 appartements. Puis tu vois, il y avait la notion dans ça aussi, parce que la ville a dû, a dû pédaler un peu, parce que pour avoir ce qu'on dit être un hôtel, ça te prenait une réception, Hein? mais là tu on, y, a, y a des compagnies qui ont décidé ben, pas de problème on va mettre une réception mais personne dedans il <rire> y a comme un petit comptoir à l'entrée t'as personne puis là ce qu'on a ce qu'on a décidé c'est de c'est de mettre quelqu'un dedans pour tenter de de, de de contourner un peu tout ça mais bref c'est pas c'est pas c'est pas ça c'est pas, pas des hôtels
2: ah, mais c'est tout le temps la main droite qui c'est pas ce que la main gauche fait t'sais, on lutte contre l'évasion fiscale mais la caisse de dépôt a des investissements dans des paradis fiscaux euh, on dit qu'il faut acheter québécois mais le gouvernement donne des contrats à des entreprises étrangères euh, on dit qu'on lutte contre le crime organisé mais on donne des subventions à des entreprises qui sont dirigées par des proches de bandits ouais. Exemple, on dirait qu'on fait pas le due diligence comme on dit, les vérifications d'usage
9: – Exactement, et c'est la preuve, euh, la preuve là, est dans le journal de ce matin.
2: – Tout à fait. Et euh, tu veux nous parler aussi du Big White. C'est quoi, c'est le Big White?
9: – Ben oui, je trouve intéressant de revenir en Chine avec sa avec sa, sa, sa politique là, de, de tolérance zéro. Je sais pas si euh, tu sais c'est quoi, toi, le Big White, mais regarde les images qui nous viennent de Hong Kong. Hein. Tu sais qu'en Chine, il euh, y a toujours des confinements très stricts en vertu de cette politique COVID-0-là. Euh, mais quand tu dis... C'est genre strict, violent. Big white pour ces hommes habillés de blanc, donc en combinaison sanitaire blanche qui euh, tentent de pousser, de frapper à coups de bâton, de bousculer, de séquestrer des citoyens euh, chinois, de Hong Kong notamment, euh, pour euh, <rire> pour les mettre en quarantaine. Euh, Il y a une vidéo sur le site du journal aujourd'hui, le journal de Montréal. Il y a une femme, là, écoute, les, les hommes en blanc, Big white, là, la prennent et il la traîne il ah la traîne ouais. hors de chez elle pour la placer dans un genre de véhicule c'est comme un peu les nettoyeurs ben de Tchernobyl oui. version COVID tu comprends, ils, ben entrent, oui. ils, ils entrent sans égard à rien et ils traînent leurs concitoyens comme ça de force pour aller les mettre en isolement euh, et c'est justement, on est en train de, on est en, puis les organisations qui surveillent l'état des droits de l'homme euh, dans le monde, en plus de tous les autres euh, droits qui sont violés en Chine, disent que la politique zéro COVID est en train de justement faire, est en train de faire en sorte qu'il y a des contraventions incroyables aux droits de l'homme, tu sais, parce que au fond, il y a une notion de santé publique, bien sûr, mais ça n'existera pas, zéro COVID. Euh... On sait très bien que ça n'existera mais plus. Mais 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 Alors, non, tu ne peux non, pas mais décider Félix... de maltraiter tes citoyens qui l'ont.
2: Non, non, Félix, Félix, la dictature, c'est ici. C'est ici, voyons ah la oui, dictature. Ah oui, c'est vrai, Les ce camionneurs petit, disaient, petit... on devrait montrer ces images-là aux camionneurs qui ont euh, bloqué le centre-ville d'Ottawa, les barter en disant, regardez, vous voulez vraiment une dictature sanitaire? C'est ça. C'est ça qui se passe là-bas. C'est incroyable, traîner des femmes comme ça puis les mettre dans des camions de force.
9: Oui, oui, exactement. Tu vraiment... as absolument raison, tu viens d'avoir <rire> de, 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 bien, bien de faire un bon exemple de ce qui devrait être fait pour montrer à nos camionneurs de, du ben convoi de la liberté pour voir c'est quoi en manquer.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bye. Bye. Martino. Martino. Pour l'instant, nos
10: avocats nous disent que tout est beau. Gilles Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau.
2: Pauve petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit. La
6: rencontre Pro
2: Martineau. Alors Gilles, bien sûr, vous voulez parler de Bernard Reinville. On va écouter tiens un extrait que Bernard Reinville, une entrevue qu'il a accordé à Geneviève Peterson. On écoute ça.
8: Le sens oui. de mon engagement politique, c'est le nationalisme. C'était le cas quand j'étais euh, au Parti québécois, mmh. puis ça reste le cas euh, à la CAQ. Donc, vous êtes plus séparatiste? Les moyens, maintenant, les moyens sont différents. Les moyens sont différents. Euh, les Québécois, euh, le débat euh, souveraineté-fédéralisme, euh, on le fait pendant 50 ans, puis là, les, les Québécois sont ailleurs.
2: C'est un souverainiste nationaliste anti -séparatiste, dans un Canada distinct. C'est un patriote séparatiste fédéraliste dans un Canada nationaliste, Gilles. C'est un nationaliste indépendantiste dans un Canada séparé du Québec. Vous comprenez?
10: Un vrai vieux il n'y a pas de doute. Hein? <rire> Plus contradictoire que Bernard de tu T'en as une preuve, là. Et euh, il a toujours été euh, nationaliste dans ce parti pourtant souverainiste, à une époque, il était un des pourfendeurs grotesques parfois qu'on touche qu'Ottawa disait parce que la souveraineté seule pouvait régler des problèmes. Ce gars-là est une face monumentale et grossière au sein de la CAQ et n'aidera pas la cause de la CAQ pour la simple raison qu'en devenant ministre avec limousine, il fait la grimace aux députés d'arrière-bas, dont certains ont peut-être l'étoffe de monter au Conseil des ministres, alors qu'ils sont là depuis trois ans et demi à attendre. Il passe par-dessus tout ce monde-là. Ça ne créera sûrement pas une solidarité au sein du parti de la CAC. Alors, en entrant au Conseil des ministres, il risque de diviser. Il dit que la CAC nationaliste va faire avancer les choses. Lesquelles s'agit-il? La perte de claques qu'il a reçu de Justin et de Singh à Ottawa et, euh, quant à son précieux rôle d'animateur, parle beaucoup de là-dessus de son rôle d'animateur. Hey, ça a été un petit animateur un peu vulgaire chez bord, joie passant. Ce gars-là ne sait pas qu'un rôle d'animateur, ça s'oublie en trois semaines.
2: Mais euh, c'est avec Caroline Saint-Hilaire et en même temps, ce que vous pouvez comprendre et dit la souveraineté, c'est pas pour demain. Les chiffres sont là, il faut avoir les yeux devant les trous. Là. Ça ne lève pas à un moment donné. Fait que Caroline Saint-Hilaire a dit soit que je reste chez nous puis je fais la baboune, ou alors, ben je me dis, je vais essayer d'améliorer le sort du Québec au sein du Canada. On n'a pas le choix.
10: C'est pas vrai que la souveraineté ça reste comme ça. Puis les chiffres sont décourageants. Il n'y a pas de doute, c'est décourageant actuellement, c'est une phase creuse, mais il suffira justement d'autres paires de claques en pleine figure avec un drainville dans le parti à côté de de, euh, voyons, de François euh, Legault, il suffira d'une paire de claques ou deux aussi, même aux côtés de ces nouveaux candidats qui deviennent ministres rapidement, pour t'apercevoir que, sommes toute, l'issue, c'est peut-être du côté du Parti québécois, qui est un parti qui est encore propre. Et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, il peut bien te décourager actuellement, mais il n'est que dans le creux d'une vague et il va falloir que ça remonte, parce que cela, il vient d'aider justement, il nuit à la cause, il vient d'aider, je pense, le Parti québécois, pour ceux qui se trouvaient dans la CAQ, le seul salut pour aller au ciel, on n'est pas capable d'aller au ciel, même avec la CAQ.
2: Si jamais Paul Saint-Pierre Plamondon soit se fait montrer la porte par les militants, soit qu'il est tanné et qu'il jette la serviette, est-ce que vous verriez Yves-François Blanchet à sa place, au PQ?
10: Ouais, peut-être. On avait parlé de ça quand Duceppe a, a quitté ouais. aussi. Pourquoi ouais. pas c'est les vases communicants, ça ne marche pas Radio-Canada, tu t'en vas Radio-Québec c'est à peu près ça là. Non, moi je pense que Paul Saint-Pierre va finir par percer on va finir par découvrir avec le temps que son image ça prend du temps des fois des images à passer on dit ça, il y a des faces à claques à la télé qu'on n'aime pas Puis qu'avec le temps on s'habitue puis renouvelle les contrats puis finalement ils deviennent partie de la famille alors ça va être un peu ça dans le cas de Paul Saint-Pierre Plabondon
2: Lucien Bouchard... Qu il
10: trouve quelques bons poids lourds autour de lui pour vraiment l'envoyer en orbite.
2: Lucien Bouchard a pas l'air PQ.
10: Lucien Bouchard a encore, encore dans sa salive, un goût amer. Ce gars-là n'est sûrement pas un gars très bien dans sa peau quand il fait son bilan politique. Et il a un goût amer, une salive amère à l'égard du Parti québécois, qui est un véhicule qui, selon ses dires... Euh, s'épuise et euh, il est allé s'excuser auprès de cette dame vaillante qui est Alice Lévesque, avec son grand âge, toute sa lucidité, son verbe bien articulé. Alors, c'est bien de s'excuser en rappelant que René Lévesque aura été quand même l'un des plus grands démocrates de l'histoire politique, ce qui est vrai, mais Lucien Bouchard oublie de dire dans ses excuses qu'il souhaite la renaissance quand même du parti assimilateur qui est devenu le parti libéral c'est bien beau de dire, oui le parti libéral est un grand parti, puis il doit redevenir un autre grand parti, mais les générations de nouveaux de, de nouvelles qui sont dans ce parti-là ne se renouvellent pas pour faire naître le passé revendicateur de Robert Bourassa ou de Jean Le Sage, à l'intérieur duquel il y a l'équipe tonnerre, dont René Lévesque non, 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 non. Ça a été très, très mal habile, voire grossier. Il y a quelque chose de méchant chez Lucien Bouchard et sa salive est amère. Alors, lundi, il va présider justement le centième anniversaire, un anniversaire très important dans l'histoire. Surveillez bien, justement, les plures de bananes que vont lui tendre la presse. Et s'il embarque dans la conversation avec la presse, on va oublier la célébration du centième anniversaire et tout va s'attarder justement sur euh, la pleure de banane sur laquelle il aura glissé devant la presse lundi qui va être nombreuse
2: et euh, vous avez vu ça, euh, ils n'ont même pas cet événement-là, le lundi pour souligner les 100 ans de René Lévesque, on n'a même pas demandé à Paul Saint-Pierre Plamondon de, de parler, on ne l'a même pas invité, c'est lui qui est chef du PQ il est chef du parti fondé par René Lévesque, on ne l'a pas invité
10: c'est un impair, c'est grossier, c'est un mauvais protocole. Je ne peux pas croire. Je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi Pauline Marois à la place pour justement souligner le centième anniversaire. Elle a été une péquise de la première heure, elle Lucie, pas de la dernière heure comme Lucien. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouais. pris Pauline Malroy?
2: On va parler maintenant de la sécurité à Montréal. Tiens, un petit extrait sonore avant d'en parler. On écoute ça. Ça ne pas qu'il y a un mort. L'année passée, il y a eu un de là-bas. Cette année, c'est ici. Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Hein. C'est un coin dangereux ici. Là. Nous autres, on veut déménager d'ici. Aujourd'hui, dans le journal à Montréal, à page 7, il y a un gros texte. Les résidents de la Chine, euh, ils ont peur parce qu'il y a des balles perdues. C'est un climat de terreur qui s'est installé à la Chine. Puis à côté, il y a Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique de Montréal, qui dit tout va bien. Montréal est une ville super sécuritaire.
10: Oui, oui Madame la Marquise. Oui, Montréal est sécuritaire malgré les pétalades et euh, dans nombre de quartiers, et c'est tellement vrai, Alain y Vaillancourt dit tellement des choses qui sont bien limitées, euh, il compare Montréal aux autres villes nord-américaines, j'espère qu'il a pris note qu'à la Chine, déjà, dans les vitrines de grands logements, il y a des logements alloués parce que des gens qui veulent plus rester à la Chine, trop, c'est comme pas assez. Et c'est aujourd'hui que la police va déposer son rapport. Mais l'opposition à l'hôtel de ville veut beaucoup plus de policiers dans les rues, dans les quartiers, justement. Mais entre temps, entre temps, on oublie par-dessus tout ça que la mode américaine fait des ravages et pénètre et fait des gains au Québec chez nos petites têtes folles. Et entre temps, entre temps, nos petites têtes Folles, savent que la justice canadienne et québécoise sont des justices qui font pas peur
2: en tout cas les gens ne se sentent pas en sécurité à Montréal lui il a beau dire non 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 lorsqu'on se compare à des villes ben c'est sûr que si on se compare à Chicago c'est mieux que Chicago c'est sûr certains si on se compare à Baltimore c'est mieux mais quand même, reste que Montréal, ça a changé en maudit, là. puis les gens, ils sont pas fous. Si les gens sentent que Montréal, ben c'est plus une ville sécuritaire, c'est parce que c'est le cas.
10: Quand tu te promènes dans un quartier qui est gazetain tous les deux jours, puis tu dis, ici, il y a eu une pétarade la semaine passée, puis tu es allé le désert, puis il y en a eu une là aussi, puis à la Chine, puis à ville la salle ben, voyons, tu peux pas faire autrement que de réfléchir à ces images atroces. New York avait réussi, je ne sais pas si c'est encore le cas, quand le maire est arrivé au pouvoir et avait engagé 2500 policiers de plus en est, puis la, la, avec la, la, la grosse pomme et la chanson de Frank Sinatra pour remonter la réputation de New York qui était très mauvaise, mal en point. Il avait réussi, en tout cas, ce maire, Gugliani, c'est ça à remonter oui. la réputation de faire de New York une ville enviable et visitable, grâce à quoi, grâce à l'augmentation de la sécurité, de la police et de loi sévère, Pas des mots dit trois bonbons, recommence plus puis viens faire des grimaces devant le poste de police où tu t'es arrêté trois quarts d'heure avant. Non, ça, c'est des farces,
2: ça. Et là, dans le journal, il y a un policier là, qui patrouille dans le coin de, du quartier Saint-Pierre, le quartier Saint-Pierre à, à la Chine. Vous connaissez certainement ça, c'est un quartier oui, populaire. Là. Oui, je connais bien. C'est ça. Alors là, le policier, il parle sous couvert de l'anonymat. Il dit il y a des membres de gangs de rue qui ont pris le contrôle du quartier Saint-Pierre, puis ils sont dans un immeuble résidentiel. Ils ont pris le contrôle de l'immeuble. Mais ben, Christy, ces policiers savent qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font?
10: avec ah, ben, un petit de la chatte, on va attendre. Puis mais... là, il y aura un avocat qui s'attache, qui va dire « Monsieur le Président, euh, vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. On est paralysé par des lois, une justice une niaiseuse. Au contraire, ça devrait être l'assaut. On fait un assaut, on rentre 40 policiers là-dedans. Et puis là, oui, oui, mais pas de atteindre, c'est épouvantable. Non, on porte pas de Ces gens-là sont une cible à surveiller parce qu'il rayonne le danger dans le quartier chez les pauvres gens. On n'est pas capable de comprendre ça. Mm -hmm. Ça, c'est de la logique à l'envers dans notre monde à l'envers.
2: Ben oui, parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'immeuble. Les policiers, pointent l'immeuble. Ils y sont là. Ils sont là-dedans, les gangs de rue. Mais ben, Christy, on dirait que les policiers, ils, ils ont les deux mains attachées dans le dos.
10: — Exactement. Puis c'est comme l'approvisionnement. On parle toujours d'à quoi ça se met. Ça fait 20 ans qu'on parle d'à quoi ça se Alors comment ça fait qu'on met pas un douanier, justement, à l'entrée du côté américano-canadien, là? On, on met des douaniers là aussi. C'est bien beau. Non, non, les Amérindiens en vertu de droits ancestraux, ils ont le droit de passer avec un chevreuil sur l'épaule et puis avec un, une carabine et puis une mitraillette, en voyons, avec un piano sur l'épaule, sans que tu t'arrêtes à demander c'est que tu as acheté ça parce qu'ils ont des droits ancestraux. Mais tu t'arrêtes à des lois absurdes dont la modernité a effacé la logique et, et ils sont pas capables de comprendre qu'il faut s'ajuster, bon, temps.
2: Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Vous êtes en forme. À demain. Au revoir.
8: Bye. Cube Radio. Je te rappellerai que 1,3 milliard,
2: milliards de dollars. C'est
8: beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
9: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres, Yves Daou.
2: Alors, l'entreprise Polycar a reçu 98 millions de euh, du gouvernement et la journée même où le gouvernement donne ce beau cadeau à Polycar, il y a M. Fitzgibbon qui va souper la journée même avec le boss de Polycar. Et là, le journal de Montréal contacte M. Fitzgibbon en disant, je ne trouvais pas quand même qu'il y a comme apparence de conflit. Et M. Fitzgibbon a répondu, quand je soupe avec des amis, c'est pas de tes affaires, c'est te clair. Aïe, Yves, il y a la peau courte.
8: Richard, sans l'article de ce matin du journal, ça aurait été ce qu'on appelle un souper presque parfait. Écoute, <rires> ah je veux juste te rappeler quand même que là, ce qu'on apprend aujourd'hui de, de, des textes de Sylvain Larocque, Francis Alain et Martin Jolicoeur, c'est que le ministre Pierre Fitzgibbon, okay, la journée de l'investissement du 98 millions, a souper avec Luc Laperrière, qui est l'homme le, le, de confiance, de Polycar depuis des années euh, pour faire le développement de cette entreprise-là, puis évidemment demander de l'aide de, de, de l'État. Or, évidemment, Pierre Fitzgibbon se, dépend, se défend en disant d'abord, évidemment, que quand je chopes avec des amis, c'est pas de tes affaires, puis c'est clair, ce qu'il a dit aux journalistes. Puis, évidemment, il a dit, lors de l'événement du 98 millions, là, Luc Lapierre n'était pas au courant du tout de l'investissement du gouvernement. Et, il a dit, et même le PDG de Polycar, qui est Patrick Pérusse, lui, il dit aussi Luc Laperrière n'était pas au courant. Là, écoute, hey, Luc Laperrière, hey, hey. là, c'était l'homme de confiance l'automne dernier de Polycar. C'est lui-même, imagine-toi, qui a été engagé par Polycar pour faire des démarches auprès de d'autres entreprises de granit autour de Polycar pour les acquérir. Le PDG Alain Robitaille de Granicor, une compagnie de Centon-Québec, qui lui a pour d'aide de Pantoute de, de, de Québec, on reçoit un appel de Luc Laperrière pour lui dire s'il était prêt à être acheté. Puis là, Luc Laperrière a dit « Quand vous me parlez, c'est comme vous parlez directement à Polycar. » Et là, je veux juste te rappeler qu'en juillet 2019, là, M. Laperrière là, avait rencontré le ministre Fitzgibbon afin de lui demander une aide pour le gouvernement dans un projet de, de, de carrière de quartz de Polycar. Puis le projet n'avait pas abouti. Et là, en octobre 2020, là, la commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet, avait dit qu'il avait violé le code d'éthique, de, de code puis là, il y avait eu des tapes ses doigts de François Legault, et François ben Legault oui. avait dit qu'il a été imprudent, il n'aurait dû pas rencontrer son ami, parce que même si son ami avait des beaux projets pour le Québec, bien, c'est assez évident là que c'est plus facile à un ami de rencontrer un ministre que quelqu'un d'autre.
2: Euh, euh, non, non, mais c est, c est, c est, il fait ça à répétition, puis il se fait taper ses doigts, puis euh, le journal fait des articles, puis euh, il me semble que quand tu es ministre de l'économie, puis qu'il y a une entreprise qui reçoit des, des millions de dollars d'aide du gouvernement, tu te gardes une petite gêne, puis tu ne vas pas manger mmh. avec un des proches de l'entreprise le journée même, Christy.
8: Je juste te rappeler, Richard, c'est pas juste le journal. Hein. Le Devoir, avec Alexandre, sous la plume d'Alexandre Robillard, a écrit deux articles. Un des titres était 100 millions de dollars pour policard deux mois après un coup de fil du PDG au ministre Fitzgibbon, et l'autre article que Le Devoir a fait, des versions contradictoires dans un dossier de 100 millions. Donc, c'est pas juste le journal qui est là-dessus. Et là, je veux juste te dire, là, qu'hier, nous, on a parlé à quatre experts en éthique. Là, oui. Qui sont des, de l'UCAM, de l'Université de Montréal, de l'Université d'Ottawa, sont toutes ah, un peu euh, clair que euh, le code de déontologie d'éthique a été un peu transgressé par Fitzgibbon quand il rencontre des amis qui sont proches et, de dossiers comme
2: il par parmi les quatre experts, il y a Luc Bernier de l'Université d'Ottawa, puis il dit, M. Fitzgibbon n'apprend pas. Être ministre, ça présume quelques changements de comportement qu'il ne semble pas encore avoir intégré. Il se comporte encore comme un gars du milieu des affaires et non comme un ministre de l'économie.
8: Et, et puis, euh, je te rappellerai hier qu'on euh, a mis le transcript parce qu'on trouvait ça quand même dans un code de démocratie, là. La relation entre le pouvoir politique et le pouvoir des médias là, se fait de façon assez harmonieuse. Mais là, hier, là, M. Fitzgibbon, aux questions de Martin Larocque, là, très clairement, il a dit Arrêtez de fouiller dans les poubelles, si tu claires, si tu claires.
2: Ah, bon, je m'excuse, mais c'est le, le rôle des journalistes de faire ça. Et s'il ne voit pas, lui, qu'il y a apparence de conflit d'intérêt... Écoute, Christy, la journée même où l'entreprise a reçu 98 millions, le soir, c'est certain qu'il faisait « Chin Chin, yes, on va célébrer ça.
8: » Voyons. Puis, puis je voulais juste te rappeler, là, euh, il y a plusieurs semaines, tu te rappelles, la vérificatrice générale Guylaine Leclerc avait révélé, grâce à son pouvoir discrétionnaire, que le ministre de l'économie avait autorisé plus de 68 millions en prêts à au moins 10 compagnies qui ne respectaient pas les critères d'admissibilité du PAC. Puis, en, en même, Fitzgibbon avait souligné que 28 dossiers avaient déjà passé sous son ministère pour avoir son, 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 son étampe à lui, pour, justement parce qu'il ne fitait pas dans le programme. Il, il, y, a, il y a quelque chose qui est, Et moi, je pense que Écoute, moi je pense qu'un bon ministre de l'économie, tu sais, il connaît oh, l'économie ouais, tout oh, ça, ouais. c'est quelqu'un qui, qui est quand même du monde des affaires, mais la, la réalité c'est que tu ne gères pas l'État comme tu gères une banque, puis là ben, je pense que c'est, ça va être à lui de de faire, de montrer toutes les relations qu'il y a entre Polycar, le gouvernement du Québec, euh, puis l'aide financière d'investissement Québec, ça, il va falloir que ça soit mis à jour.
2: Écoute, mais, mais c'est le ton et l'arrogance. Alors, as le journaliste du Journal Montréal qui dit, euh, qui appelle M. Fitzgibbon puis lui, il dit, vous allez arrêter, vous fouillez dans les poubelles, là, OK? Luc Laperrière, Polycar, il l'a appris dans les journaux, alors arrêtez de fouiller, vous êtes complètement dans le champ gauche et je vous dirai pas avec qui je soupe tous les soirs parce que ça va être désagréable. Hé, hey, écoute, non, là... Non.
8: En tout cas, je, on laissera le, ouais. le jugement des, des, des autres, mais je ce sera au parti d'opposition, il, il y a encore de l'opposition, euh, encore au gouvernement de Québec, là. on va les laisser travailler sur ce dossier-là.
2: Alors, dans la catégorie, la main droite, c'est pas ce que la main gauche fait, hein. on a vu là, il euh, y a une crise du logement à Montréal puis on donne 30 millions à un gars qui fait du Airbnb, là c'est euh, on lutte contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale, puis la caisse là, on en a parlé hier, euh, la caisse qui est encore dans les paradis fiscaux, euh, tu veux revenir là-dessus?
8: Bon, en fait, c'est plus euh, l'opposition le, les, 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 de autant libéral que Québec solidaire qui est sorti en disant écoute, ça n'a aucun bon sens que actuellement la Caisse prenne un gros morceau, tu comprends-tu, d'une zone franche qui sollicite, dans le fond, les entreprises à s'y installer en payant zéro impôt. Donc, je te rappellerai que la Caisse de dépôt a investi avec DP World, une entreprise là, des Émirats arabes unis. Là, euh, écoute, ils vont avoir mis là, dans l'ensemble le, le 3,1 milliards sur un gros projet de 6,3 milliards. Et je te rappellerai qu'une zone de France, c'est une zone géographique d'un territoire qui offre des avantages fiscaux et qui permet à des entreprises de payer euh, zéro. Et ce qui est encore pire, euh, Richard, je t'invite à lire euh, la chronique de, euh, de Kiski qui est un chroniqueur au Globe Mail aujourd'hui, qui dit « Écoute, ça n'a aucun bon sens ». Les, actuellement, là, les, les, les Émirats Arabes Unis là, sont ceux qui ont empêché les, les Nations Unies de voter des sanctions contre la Russie. Autrement <rire> dit, eux autres sont alliés avec la Chine et l'Inde pour ne pas faire de sanctions contre la Russie.
2: incroyable.
8: Et, et dans la, la, la chronique du Globe and Mail, ce qui est intéressant, il cite un professeur du King College de Londres c'est incroyable ce qu'il qu dit, là, je le traduis un peu, mais ils disent que le Justement, les, les Émirats unis, c'est un hub, euh, justement, pour le blanchiment d'argent, pour des transactions illicites. Écoute, y a, moi, j'aimerais bien ça savoir, c'est quoi l'analyse du risque que la Caisse prenait en investissant avec euh, dans, 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 dans ce coin de pays-là, qui est Dubaï. Mmh. Euh, et jusqu'à date, il un silence radio de leur part. Et même le gouvernement du Québec, hier, écoute, alors que les oppositions, le gouvernement a dit... Loin de dénoncer l'investissement, le gouvernement qui s'affirme ne pas vouloir dans les affaires du bas de laine des Québécois. La Caisse est indépendante, elle fait ses choix d'investissement. Ben euh, donc, euh, que là, ce qui est clair, c'est qu'il y a des règles d'éthique, puis il y a l'argent, puis euh, entre ça, ben, euh, c'est une zone grise.
2: Ben, exactement. Il y a, il y a de l'éthique, euh, puis euh, c'est quand même important, euh, l'éthique, Écoute, ma blonde, une fois, elle a eu un contrat, là, une demande de contrat pour être porte-parole d'une un, euh, une compagnie aérienne des Émirats arabes unis. Euh, Puis c'était extrêmement payant. Puis elle a dit non. Moi, je suis les Émirats arabes unis, la façon dont ils traitent les femmes. Il est hors de question que je m'associe à ça. Puis elle a, elle, a, elle, a, elle a dit non, alors que c'était un contrat qui était très généreux, très lucratif. À un moment donné, l'éthique, c'est important. Le pouvoir d'achat, on parle d'inflation. Euh, alors, le chèque que les euh, personnes âgées reçoivent, la sécurité de vieillesse, euh, le montant grimpe moins vite que l'inflation actuelle, ce qui fait qu'ils ben, ont moins d'argent.
8: En, en réalité, là, euh, hier, il y a eu un rapport qui a été euh, émis par le directeur parlementaire du budget sur toute l'analyse de l'inflation. Tu sais que c'est un sujet là, de l'heure pour bien des gens. mais Il y a des catégories de la société qui sont extrêmement touchées. Et évidemment, c'est les personnes euh, qui, euh, les, euh, aînées. Là. Et écoute, ce qui est fascinant, c'est que le Québec le comptait en avril 1,8 million de personnes qui touchaient la pension de, de la sécurité de vieillesse. Ça, c'est 20 000 par année, euh, Richard. Mmh. Et donc, euh, écoute, eux autres là, sont touchés directement par l'inflation parce que là, il faut qu'ils continuent à se nourrir. Et le problème, c'est que cette pension-là là, est indexée seulement quatre fois par année, mais il y a un décalage. Et souvent, ça peut aller d'un décalage d'un an en retard. Donc, euh, écoute, pour certains, là, on le sait, là, le pouvoir d'achat, on parle d'une perte de pouvoir d'achat de 3 pour ces personnes-là, là, avec le taux d'inflation. Donc, ça, peut, ça paraît peut-être des pinotes, mais pour certains, c'est une question entre se payer euh, de la viande, puis se payer euh, du macaroni. Là. Donc. Euh, <rire> ouais. Non, mais c'est C'est vrai. vraiment sérieux. Puis dans le, le, le rapport en question, il y a quelqu'un qui disait que. Souvent, le fait de s'appauvrir, ça pousse beaucoup de gens à quitter leur logement, parce que le logement coûte trop cher, la bourse ben oui, coûte trop cher, ben oui. puis aller à, à, évidemment se retrouver en CHSLD. Là. Non, non ils,
2: ils sont pas riches, nos personnes âgées, puis là, ils s'appauvrissent tout à fait à cause de l'inflation. Et euh, écoute, je veux seulement souligner à 10 h quart, Yves, euh, je vais interviewer Jean-Pierre Vidal, qui est professeur titulaire du département de sciences comptables du HEC, sur justement cette histoire-là, là, de la caisse de dépôt euh, qui a des placements à Dubaï, où la fiscalité est nulle pour les entreprises. Ils vont nous parler d'éthique, justement, à 10h15. Merci, Yves Daou. On okay, se parle demain à
8: demain.
2: Alors, depuis plusieurs années, il euh, y a euh, vraiment des efforts qui sont faits dans le milieu de la mode pour mieux refléter la diversité corporelle et j'applaudis ça, moi, à trois mains, parce que, euh, écoute, vous avez vu euh, au cours des années, euh, les défilés de mode c'est tout le temps, on dirait qu'ils sortent tous du même moule les mannequins sortent tous du même moule, grandes euh, six pieds, maigres, euh, pas de seins, pas de fesses, ils sont tous pareils, puis la baboune, ah, ça c'est bien important, la baboune. Alors là, il y a des agences qui disent, là, à un moment donné, ça va faire c'est pas vrai que les gens sont tous faits comme ça donc, on va avoir des mannequins qui vont ressembler à monsieur et madame tout le monde. Et pourquoi pas? Alors, c'est le cas de l'agence Humankind euh, qui, justement, a fait un effort et qui veut refléter la diversité corporelle. Et euh, sur la plateforme Vrai, il euh, y a euh, depuis mardi un documentaire, huit épisodes d'une demi-heure. Euh, on peut suivre, justement, la vie. Dans l'agence et euh, qu que cette agence-là veut refléter la diversité corporelle. Donc, on va parler avec Madame Marie-Kim Hervieux, qui est copropriétaire de l'agence Humankind. Bonjour, Madame Hervieux.
0: Bonjour Monsieur
2: Martineau, merci de me recevoir. Ben merci d'être là. Alors, euh, diversité corporelle, moi je trouve ça très le fun. J'espère que vos mannequins, vous allez leur apprendre à sourire. Je suis tellement <rire> tanné de voir des Christine mannequins qui ont la babonne. Moi je me dis tout le temps, si t'aimes pas ta job, va-t'en. Euh, T'es payé pour porter des beaux vêtements, euh, souris. J'espère que vous allez dire ça à vous, à, vous, à vos mannequins.
0: Ben oui, écoute, nos mannequins, c'est des c'est des mannequins qui aiment leur job, mais tu sais des fois ça fait partie euh, du processus créatif d'avoir un certain look et peut-être une certaine baboune. Euh... <rire> donc, euh, mais oui, effectivement, là, on, on met de l'avant des mannequins qui sourient le plus
2: possible. Mais Marie -Marie kim je pense qu'ils sourit pas parce qu'ils ont faim, ils sont écœurés, <rire> tout ce qu'ils mangent c'est un petit peu de salade et un verre d'eau parce que pour avoir des poids justement pour être mince, mince, mince. Et là, vous dites, ben c'est pas vrai que les gens sont comme ça. Euh, donc, dans votre agence, vous faites, vous, votre agence est fondée fondé dans cet esprit-là de refléter la diversité.
0: Exactement, exactement. Moi et ma partenaire Claudine de Repentigny, on, on veut faire une différence. Parce que bon, euh, j'ai souffert d'anorexie et de troubles alimentaires, euh, étant moi-même mannequin, j'ai été mannequin pendant 20 ans. Et, euh, et je pense que c'était le temps d'arrêter de faire l'autruche puis d'adresser les problèmes du milieu et euh, de se mettre ensemble et de dire hey, « il faut que ça change.
2: » Et vous, est-ce que vous sentiez de la pression? Est-ce qu'on vous le disait carrément quand vous étiez mannequin? « Hey, là, euh, marie là, fais attention, là, tu commences à être un petit peu plus grosse que ce qu'on pensait, là.
0: » Ben, écoute, moi, j'étais pe très perfectionniste, donc euh, je me suis mis moi-même cette pression-là mm -hmm. parce que je voulais réussir, euh, puis tu sais... Euh, on n'a pas besoin d'avoir euh, un doctorat euh, pour savoir que pour réussir dans ce milieu-là, euh, il faut être maigre. Donc, mmh. euh, je me suis mis cette, cette pression-là. Mais effectivement, euh, je me suis fait dire, euh, quand j'avais 15 ans euh, et que j'étais encore euh, un enfant, euh, je me suis fait dire, tu es parfaite là, il faut pas que tu changes. Donc, mmh. quand j'ai commencé à avoir mes règles et à être une femme, bien évidemment, j'ai vu que là, je commençais à changer et j'ai pris les moyens pour ne pas changer.
2: C'est très intéressant ce que vous dites. On dirait qu'on on aime les mannequins qui ressemblent à, à des filles prépubères. Hein? Alors que tu as, as l'air d'une échalote là. quand tu es jeune, tu pas encore tes formes. On dirait que c'était ça euh, l'unique le, 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 modèle. Comment ça se fait?
0: Ben écoute, euh, une chance que ça change là. Euh, c'est très, c'est très bien. Mais tu sais, je pense que c'est pas tant euh, de montrer des, des, des filles prépubères. C'est juste que des grandes filles minces euh, veut, veut pas, ça a un effet wow sur un stage lors d'un défilé ou ça a un effet wow dans un magazine parce que les vêtements ils, ils ont l'air encore plus grandioses mm -hmm. sur une grande maigre. Par contre, et c'est ça qu'on essaie de faire avec l'agence, c'est qu'il y a moyen d'avoir ces faits « wow » là sans compromettre le, la santé de nos mannequins. Il faut juste travailler un peu plus fort et <rire>, trouver le « wow » ailleurs. Mais il y, y a du... Il y a de la beauté ailleurs. Il y a oui. du « wow » ailleurs. Il y a quelqu'un
2: de la mode qui m'avait dit une fois dans une entrevue que j'avais faite il y a plusieurs années, il dit « Nous autres, ce qu'on veut, c'est que comme la fille ressemble presque à un support. Vraiment, là, un support, puis que le linge tombe parfaitement sur son exact. corps, comme sur un support dans un garde-robe. »
0: Exact. Ben, oui, absolument. Mais ce qui est tellement le fun, c'est que Ça change. On est vraiment dans un dans un, un beau moment pour la mode où il y a de plus en plus de monde comme moi, comme toi, M. Martineau, qui veulent voir d'autres choses.
2: Ben oui, parce Donc, que dans, dans la vraie vie, Christy, les, les gens sont pas comme ça. Ma blonde n'est pas de même, je suis pas comme ça. D'ailleurs, vous avez des mannequins gars, j'espère qu'ils ont des dad bods, un peu.
0: <rire> ben écoute, ça là, je vais te dire, puis j'en parlais, hein, parce que, tu sais, dans le fond, c'est notre quête à moi et ma partenaire, Claudine. C'est notre quête à redéfinir la beauté dans le milieu. Puis on se parlait de ça récemment. puis On est en train de le faire avec nos femmes. Puis on le fait bien. Puis on est fiers. Oui, oui. Mais les hommes, j'avoue que il euh, y, y, a, y, a y a du travail à faire. Puis ça, c'est notre prochaine étape à moi, et Claudine. Là. Oui. et là, on, on a des, des hommes plus plus euh, moins grands. On a des hommes de 5 pieds 8. Mais vraiment, d'avoir des hommes, peut-être avec une petite bédène.
3: why non!
2: <rire> ben oui, les gars, parce que là, c'est les pectoraux, le gars, il est cut, là il est vraiment, tu sais, euh, nous autres aussi, on est confrontés, les gars, à des images de perfection au point de vue ben, du corps.
0: Tellement. Réellement, puis il ne faut pas vous oublier. Puis on mmh. vous oublie pas, hein? Vous êtes notre prochaine <rire> étape.
2: <rire> Et c'est reçu comment, ça, par, les, par euh, les gens qui vont voir des défilés? Peut-être qu'il y a des gens qui disent Nous autres, on veut rêver. On ne veut pas voir mon beau-frère. Je le vois à longueur de journée, mon de beau-frère. Je ne veux pas ouais, le voir, mais... là. Je veux voir du rêve. Donnez-moi des gars, justement, qui ont l'air des dieux, puis des filles qui ont l'air des déesses.
0: Absolument. Puis il y en a des dieux, puis des déesses dans notre société, hein? <rire> Euh, vraiment, sauf que c'est ça un peu que je disais tantôt, il y a moyen de vendre du rêve autrement. Avec des danseurs, des acrobates, euh, des gens qui ont une personnalité, qui chantent, puis c'est ça la beauté. C'est ça ma quête dans le show, c'est de, de dire, repensons la beauté, c'est quoi la beauté? La beauté, elle se trouve dans plein de choses. puis Cette magie-là, cette pièce de théâtre-là, quand on va voir un, un défilé, il y a moyen de le retrouver dans d'autres choses que de voir des gens oui. parfaits.
2: Sais-tu qu ce qui est beau? C'est quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui est bien dans son corps, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui a l'air le fun. Puis après ça, tu, tu vois la personne. Puis tu sais, c'est ça qu'on veut, là.
0: Bien, euh... la, con la confiance en soi, c'est tellement important. La confiance en soi, là, c'est c'est primordial, c'est ça qui est le plus beau, puis ça se trouve, la confiance en soi, en acceptant qu'on est unique, puis en mettant de l'avant, justement, cette singularité-là
2: et euh, Marie-Kim on voit que maintenant euh, c'est la mode, hein, les gens qui ont un certain âge euh, arrêtent de se teindre les cheveux surtout les femmes, maintenant ils ont les cheveux blancs il y a même des jeunes à cette heure qui se font teindre les cheveux blancs parce que c'est ta mode <rire> donc euh, euh, tu vas avoir des mannequins plus vieux tu vas avoir Est-ce que euh, moi j'ai même vu des des, écoute, des des défilés qui ont poussé ça jusqu'à avoir des mannequins handicapés
0: ben oui ben oui, parce qu'on peut être beau même si on est handicapé. On peut être beau même si on a 70 ans. Ma mère... Elle vient de se de, de laisser aller, les, 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 elle vient de faire pousser les cheveux, elle les cheveux tout gris. Oui. C'est tellement beau!
2: <rire> Ma mère a arrêté de se teindre les cheveux il y a à peu près un mois aussi. Puis là, elle a les cheveux blancs, là, et ça lui va mieux encore qu'à l'époque où elle avait les cheveux bleus.
0: <rire> ben écoute, vive, la Nami. Ou
2: orange. <rire> et, euh, <rire> Mais marie tu t'en es sortie comment, toi, de tes troubles alimentaires?
0: Ben Je m'en suis sortie en étudiant la nutrition. Donc, euh, j'ai étudié la nutrition pour mieux comprendre. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, à l'agence, c'est pas juste de montrer, de, de, de seulement montrer de la de, de la diversité puis d'essayer de, de, de changer les standards de beauté. Mais c'est aussi en outillant nos mannequins. c'est ça qu'on qu fait beaucoup en leur donnant des cours de mannequin et des cours de nutrition, tu sais. Mm. Euh, parce que en comprenant c'est quoi bien manger, ben, c'est plus facile, t'as moins peur de la nourriture, puis t'apprends à manger finalement, tu sais, quand as les mmh. outils, as... Mmh. donc c'est comme ça, en apprenant à bien manger, j'ai réussi à m'en sortir.
2: La, la série, c'est sur vrai, ça s'intitule « Nouveau visage », c'est disponible dès aujourd'hui, en fait depuis mardi dernier. Je peux-tu rien te chicaner en terminant? Oui. Un petit peu. Ben ouais go. L'agence s'appelle Humankind. Pourquoi pas humanité? Ouais. Pourquoi pas avoir eu, utilisé un nom français? On est à Montréal. On se bat est pour le français.
0: Écoute, euh, là là, Claudine elle doit rire à l'autre <rire> bout. On, okay. on a on a fait des on, on a on a on a pensé à notre nom pendant à peu près six mois. Et on a pris Humankind. On a pensé à humain, humanité. On les on les a toutes cette liste là. Mais en même temps, on se devait d'avoir un nom qui est international parce qu'on ne veut pas... On, veut, on va commencer ici au Québec on va s'implanter, mais c'est un mouvement qui se doit d'être fait à l'international aussi. Oui, mais
2: le Cirque et... du Soleil est connu à l'international, ça s'appelle le Cirque du Soleil, et you non, know? Circus of the Sun, puis partout aux États-Unis, il dit le Cirque du Soleil. Ils ont appris oui, à là. dire. Mais en tout cas, okay. c'est tout. C'était mon seul bémol, mais écoute, j'ai très hâte de voir défiler euh, euh, dans, dans les prochains défilés de mode des, des gars avec des uh, dad buds comme moi, je vais bon. enfin me reconnaître. Alors...
0: Alors quand je vais vous inviter, vous allez, vous allez venir, Monsieur
2: Martino <rire> Ben oui, certain, moi, j'aime ça à <rire> <en> mode. Merci. <rire> bon, ben merci à vous. Merci Marie Kim, Hervieux, copropriétaire de l'agence Humankind.
1: Martino, n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
2: Nous parlons avec le comédien Patrice Cocro. Salut Patrice.
7: Salut Richard.
2: C'est fou à quel point on vit dans une société où on a une pression de se conformer. Il faut se conformer, il faut dire ce que tout le monde dit, il faut penser comme les autres et si jamais on sort du petit carré euh, qu'on nous a alloué soudainement, on se fait regarder mal, on se fait pointer du doigt et tout ça. Est-ce que tu le ressens toi dans ton milieu, entre autres le milieu des artistes, c'est pas évident hein?
7: Non, c'est pas évident. Oui, je le ressens, ça existe, effectivement. Il y a des choses qui sont tabous, qui ne se disent pas. Entre autres, euh, si on parle de, de salaire, par exemple, entre quatre euh, bon, il y a été question longuement et longtemps de catégorie A, B, C, chez les acteurs et les actrices. Euh, je ne sais pas si c'est encore le cas. Euh, oui, les conditions économiques ont changé, tout ça. Mais néanmoins, euh, les, les, dans, le, dans le, le, le contexte du milieu culturel, bien, évidemment, on est très, très nombreux. On est 8 000. À Montréal, il n'y a pas tant d'emplois que ça. Les conditions ont changé, euh, donc on est dans la survie, ce qui fait que chacun euh, a le réflexe de euh, de préserver son, son, son terrain de jeu, son, son jardin. Et, et inf les informations qui pourraient être pertinentes, qui pourraient aider d'autres, ne circulent pas nécessairement parce que on cherche à, à conserver son, euh, son son son, son du gâteau, si on veut. Donc oui, il y a de ça, euh, effectivement, puis le, le besoin de d'adopter de, la, la, soit la langue de bois ou la, la pensée commune est fréquente, puis c'est vraiment dans un, un souci de se préserver, c'est souvent ça, une question de survie.
2: Écoute, je me souviens en 2012, en pleine, euh, en pleine manifestation étudiante, moi j'écrivais, je n'étais pas d'accord avec les étudiants qui voulaient avoir l'éducation gratuite et tout ça, j'écrivais les textes, je n'étais pas d'accord, ben, peut-être qu'il y a des gens qui étaient d'accord avec moi, peut-être pas, c'est pas, pas ça. J'écrivais ça, mm -hmm. et à un moment donné, euh, j'étais dans une librairie, il y a un comédien très connu qui me vient me voir, puis qui a dit, euh, je pense exactement comme toi. Moi aussi, je suis très critique de la position des étudiants. Okay. J'ai dit, pourquoi tu ne le dis pas dis ben, parce que si je le dis peut-être que j'aurais plus de job dans le... j'aurais oui, plus de job dans mon milieu parce que ben qu'est-ce que tu veux, euh, il, dans, il, je penserais pour quelqu'un trop à droite etc et donc peut-être qu'on oui. me demanderait pas de jouer dans des pièces est-ce que tu sens aussi une certaine pression comme ça
7: oui, oui, ben, le côté politically correct oui. euh, s'impose souvent, puis je te dirais que c'est pas propre à notre, euh, au milieu artistique, ce c'est propre à bien des milieux. Euh, et et ça, Oui, effectivement, les, les gens vont dire en privé euh, des choses qu'ils ne diront pas publiquement, évidemment. Euh, évidemment, la, la liberté d'expression c'est limite dans le sens que si ça tombe dans des choses absolument euh, tolérables et violentes, ça sera pas lieu d'être, mais quand même de pouvoir euh, euh sortir des lieux communs, ou en tout cas de, de, de questionner, d'interroger des pratiques, des, des choses qui se font. Euh, on, on, on est dans le vivre ensemble. Bien sûr, il y a des lois, il y a des codes à respecter. Sinon, ce serait le, le chaos complet, mais, euh, mais d'avoir, étant donné qu'on est en démocratie, on, on, le, on le répète souvent, mais qu'on ait cette liberté, cette latitude-là de pouvoir aller tout à coup sortir un peu, mettre un pas de côté, puis interroger, questionner, ben oui. et donner des informations euh, importantes ou euh, auxquelles... Par exemple, quelqu'un euh, a eu accès, et c'est ça peut être très légitime, ça peut même aider euh, d'autres personnes, ça peut euh, même faire circuler des choses, puis peut-être même faire débloquer euh, euh, dans certains cas. Euh, alors, c'est mais, mais cette retenue euh, et ce silence, euh, il y a des silences, il y a différents types de silence. Mmh. Il hein, y a des silences qui parlent très, très fort. Et euh, des fois, on dit qu'il y a du mot consent, justement, mais ben c'est la c'est le, le propre de l'être humain de, de négocier euh, à coup, euh, en fonction de ce qui l'avantage ou
2: pas. C'est drôle parce que je viens de parler justement à la copropriétaire d'une agence de mannequins et elle me parlait de l'importance de refléter la diversité corporelle, la diversité ethnique, d'avoir des mannequins mm -hmm. de différentes ethnies, de différents poids, de différentes tailles, ouais. mais la diversité mm -hmm. d'opinion, euh, elle est importante aussi, puis c'est une diversité des fois, je trouve, qui est mal menée.
7: Absolument, parce que c'est comme tu disais, euh, on peut facilement être euh, étiqueté euh, trop à droite ou trop euh, intolérant ou trop ci ou ça, parce que la, en fait, moi, quand, quand la diversité euh, implique ou, ou pour résultat déteindre ou de niveler ou de faire en sorte qu'il n'y a que c'est ça, c'est ça, ben là, tu disais un instant, là, il euh, y, y, y a différentes voies, effectivement, puis. Euh, on peut, euh, il doit y avoir de l'espace pour, euh, pour ça. Est-ce que, est qu que toi. Tu est dans que... les règles du respect.
2: Oui, tout à en fait. Moins... Est-ce que toi, tu pourrais être ami? avec quelqu'un qui n'a euh, qui pas les mêmes opinions politiques que toi, par exemple. Parce que là, avec Facebook, là, on dirait que euh, les gens qui pensent pas comme nous, on les barre. Fait que là, on a ouais. seulement des discussions avec des gens qui pensent exactement comme nous. Et euh, je trouve ouais. ça un peu malsain. Moi, j'ai des amis, des fois, oui, moi, je suis un peu plus à droite, puis j'ai des amis qui sont plus à gauche que moi. Puis je pense mm -hmm. que c'est sain. Est-ce que tu es capable, toi, d'avoir des amis qui pensent pas comme toi?
7: Oui, je suis capable. Dans certains cas, je ce ça difficile. puis même, moi aussi, ça m'est arrivé de, de bloquer du monde parce que ça n'a ça rien que ça devient un dialogue de saut so auquel je, je participais, je ne je m'en cache pas. Puis là, ça, c est, c est un, moi, je vois ça comme un exercice aussi. ce qu'on dit, ah, euh, dans quelle mesure est-ce que personnellement, aussi, on, est, on, on a la, la liberté ou l'opportunité d'avoir une... Euh, un champ d'expression, mais euh, on, on a chacun et chacune aussi nos zones d'intolérance, puis de tout coup, on dit, oh non, euh, ça, c'est trop, euh, ça n'a pas de sens, puis juste de, de s'observer aussi des fois en sorte qu'on peut corriger le tir en disant, non, si je suis pas allé trop avec mon cœur, c'était plus euh, mon ego qui répondait. Ça fait que ça aussi, c'est important, mais moi, je c est, c est tout mettre ça sur la table, parce que c'est intéressant, c'est l'être humain, l'être humain dans, dans toutes ces dimensions de, de survie, ou le côté animal d'un coup qui réagit, ou la défense de, de son territoire personnel, c'est en sorte que des fois, on on, c'est bien de s'exprimer, puis de la diversité d'opinion, mais pas au détriment d'un de, de, du, de, de, respect ou tout ça, puis surtout d'une conscience de où est-ce qu'on est chacun dans nos respectifs respectives, qui fait en sorte, est-ce que c'est la peur qui nous fait réagir ou est-ce que c'est au contraire un désir d'explorer, puis un désir de, de comprendre, puis un désir d'aller ailleurs, puis de, de brasser un peu la cage, puis de sortir de ce qui est trop
2: cristallisé. Tu sais. Nous sommes des, tu sais, nous sommes à la fois des, des individus épris de liberté et aussi oui. des êtres sociaux. Puis on a besoin d'être accepté, on a besoin de faire partie d'un oui. groupe et d'être oui. aimé. Et, et c'est ça, ça devient en conflit des fois parce que tu dis euh, bon, jusqu'où je vais renier mes principes, mes opinions pour rentrer dans la gang, puis c'est comme un combat entre ces deux, ces deux élans-là.
7: Exactement, tout à fait, parce que oui, on est euh, comme une image bien jolie, mais on est tous des, des gouttes d'eau dans un même océan, fait que euh, oui, bien sûr, on, 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 on cherche à, à donc, un certain confort, une sécurité, il y a un côté très grégaire chez l'être humain, on a besoin de faire partie de la de la gang. On le voit beaucoup euh, à mm. l'école, entre autres. C'est vraiment incroyable. Là, et puis Avec les réseaux sociaux, Instagram et compagnie, euh, combien de jeunes même ont été malmenés parce qu'ils ont une, une différence physique, un accent ou je sais pas quoi. Donc, euh, le désir de faire partie du groupe, de, de dire comme tout le monde est, est omniprésent. Donc, la pression de se conformer est, est extrêmement forte. Oui. Et euh, Sinon, tu es, es crucifié. Es, euh, on revient à la chasse aux sorcières. Puis, dans, mais, mais gardons un, comme, à l'esprit que le, le, la liberté d'expression et de, de d'opinion et la diversité d'opinion euh, sont extrêmement importantes et, et fécondes dans bien des cas.
2: Et d'ailleurs, euh, Patrice, toi, tu t'exprimes beaucoup sur plein de sujets dans les médias sociaux. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, de t'auto-censurer? C'est-à-dire, ah, ça, non, je l'écrirai pas, je le pense, mais je l'écrirai pas parce que je vais me mettre dans le marde. Est-ce que ça t'arrive des fois?
7: Oui, moi, j'ai un côté, des fois, un peu trop impulsif, ces choses-là, mais, mais il, y a des, il y a des sujets pour lesquels c'est pas pertinent, puis, je, puis je, je, je me, comment dire, je ne critique jamais une personne en particulier parce que je, je trouve que c'est complètement stérile. C'est plus des, des, soit des comportements ou des, des visions du monde que je remets en question. Ça, c'est plus euh, mon dada, mais euh, sinon, oui, il y, a, il y a des choses pour lesquelles je n'entrerai je, 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 pas dans ça parce que ça, ça De toute façon, ça ne ne me concerne pas personnellement, euh, mais je je garde à l'esprit quand quelque chose est intuitif, quand quelque chose fait non, non, ça, il y a, y, a, y a une autre lecture possible, Ben, je vais m'arranger euh, peut-être lien à l'appui euh, ou information à l'appui euh, pour transmettre un autre regard ou un, un autre angle, finalement, qui ah, est, ben... est pas souvent véhiculé.
2: Avant d'écrire moi, avant d'écrire des trucs, tu te poses tout le temps la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ça, ça oui, risque oui. ça, ça risque de causer oui. une controverse. Est-ce que j'assume? Premièrement, est-ce que j'assume? Parce oui. que, Et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que tu sais, des fois, tu vois certains artistes, entre autres, qui, qui sont controversés, qui veulent oui. choquer, mais quand les oui. gens sont choqués et sont pas d'accord avec eux, ils se mettent à se, à se rouler dans la boule et à pleurer. Ben oui, mais il faut oui. que tu assumes. Il faut ah, ben que assumes. Oui. Si tu veux choquer, il faut que tu assumes qu'il y a des gens qui vont être choqués.
7: Absolument, ces fameux triangles victimes-bourreaux-sauveurs oui. dans lesquels on peut s'enfermer. D'ailleurs, tu me fais penser, Richard, que, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, euh, les trois tamis, tamis comme tamisés, les trois tamis, euh, par rapport à ça, c'est intéressant, je me le je me note, je ne le respecte pas toujours, mais je, me, je le garde à l'esprit, les trois tamis sont, par rapport à, justement à, à une action ou une prise de parole, est-ce que c'est bon, est-ce que mmh. c'est juste, et est-ce que c'est utile? <rire> je trouve ça
5: ah, C'est
2: bon, ça! C'est bon, c'est bon,
7: est juste, est-ce que c'est utile C'est les trois tamis? Autrement dit, on peut tamiser ou un peu filtrer, pas dans le sens euh, dire autre chose, mais peut-être doser ou peut-être euh, s'informer davantage avant d'exprimer euh, plus ouvertement. Puis si je te le dis, c'est parce que je me le dis moi-même, puis oui, je oui. Sais que je ne fais pas tout le temps
2: non, non, c'est est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que je peux assumer ça? Euh, oui. Ça va avoir des oui. controverses. Il y a peut-être des gens qui vont m'écrire des bêtises. Il y a peut-être des gens qui vont me regarder tout croche quand oui. je oui. marche dans la rue. Il faut que tu assumes. Si tu pas capable d'assumer, dis-le pas, fais-le pas. Puis c'est correct, là. Exact. Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent se conformer puis qui ont de la difficulté à vivre avec la controverse. C'est pas facile oui. de vivre oui. avec oui. la controverse.
7: Puis, euh, oui, oui, parce que des gens sont, sont trop fragiles euh, émo émotionnellement ou parce que euh, peu importe, ils ne veulent pas se, 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 se mettre en, en difficulté. Tout ça, ou, euh, tout à fait, c'est très légitime.
2: En tout cas, je garde ça en tête, les trois Tamis. Merci beaucoup, oui. euh, Patrice Cocro. Merci, bonne oui. journée, bonne semaine. Merci,
1: bonne journée. C'est bien. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Alors, je connais Mathieu, c'est un ami personnel. Des fois, ça nous arrive de souper ensemble. Et euh, Mathieu ne parle pas tout le temps de politique. Les gens pensent que Mathieu ne parle que de ça. Des fois, il parle de films, il parle de séries télé, il parle d'autres choses. Je me dis, les gens connaissent moins ce point, de ce, ce, ce côté-là de Mathieu. Donc, aujourd'hui, tu veux nous parler d'une série télé,
11: Mathieu? Oui, d'une série télé qui parle de politique. On s'en <rire> faut pas trop s'éloigner hein. C'est... Euh... <rire> non, c'est la, la série de en fait, ben, le, la nouvelle saison qui vient de sortir. Alors, j'avais regardé euh, à l'origine les trois, les trois premières saisons avec un mélange d'intérêt et de distance. Ben, explique, de... explique
2: euh, pour ceux qui n'ont pas vu la première ils savent oui, pas c'est oui, quoi Borgam.
11: Alors, c'est l'histoire. Donc, c'est une série danoise qui euh, met en scène l'arrivée de la première femme, première ministre du, euh, du pays. Et puis là, c'était sur le mode, on pourrait dire, du coup, du, du progressisme scandinave moi j'ai toujours oui. dit qu'entre la Suède et la Sicile je préfère la Sicile j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vie dans la Sicile quelquefois brutale que dans la, la, la Suède réfrigérée, c'est déjà qui fait croire mais en plus une forme de société frigorifiée mentalement, cela dit cela dit, euh, c'est une série qui était assez bonne. Si on aime des séries télépolitiques, donc on peut aimer, il y a la série Duplessis, il y a la série West Wing, il y a un soft card que j'ai n'ai jamais adoré, mais bon, pour ceux qui pensent que la politique, c'est du cynisme. Mais là, c'est une série qui était assez, je dirais, un peu gna, un, sympathique, gna, gna, mais qui était de qualité. Et là, j'ai regardé euh, ces derniers jours étant... Euh, euh, un peu un peu fatigué, donc là mais bon, bon, faisant mon vélo stationnaire en même temps, regardant, hein, regardant toujours quelque chose à la, à la télé au même moment, eh bien je regardais cette série et franchement c'est bien fait. C'est la nouvelle saison, puis pourquoi je veux t'en parler? Parce que c'est une forme de réalisme qui nous vient du Danemark. Je te donne quelques exemples. Alors, c'est une femme, Morgane, qui était autrefois premier ministre, et bien, qui est de retour aujourd'hui euh, au, en poste comme euh, ministre des Affaires étrangères du Danemark. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit premièrement une femme qui est faite de la politique. Les, les femmes ne sont pas des anges et les hommes ne sont pas des salauds. En politique, les hommes et les femmes font de la politique politiquement. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire faire des coups tordus. Ça veut dire être capable de faire des, euh, des manœuvres. Ça veut dire être capable de dire une chose vers le contraire. Ça veut dire être capable de changer d'idée, pas simplement parce qu'on a évolué intellectuellement puis on est passé d'un point à l'autre, mais parce que nos intérêts commandent qu'on change d'idée. Et ce personnage demeure pourtant sympathique. Ce personnage demeure euh, intéressant, même si on euh, la, le voit, le personnage qui multiplie les contorsions mmh. pour être, euh, ben finalement, pour, être, pour demeurer en poste. C'est une série intéressante aussi, parce qu'on a l'impression, nous, Québécois, qui vivons juste au, au nord de l'Empire, que ben, ce qui est important dans le monde, c'est les États-Unis, la Chine, la Russie, puis nous, petites nations, nous, Québécois, nous, Danois, euh, nous, euh, Norvégiens, nous, Lituaniens, globalement, on s'en fiche, nous sommes des provinces insignifiantes à l'échelle de l'histoire. Et bien ben, ce qu'on voit, non, le, le Danemark, à travers la question du... Euh, du Groenland, eh bien euh, de la sa souveraineté sur le Groenland elle eh joue son rôle, c'est une petite nation qui joue son rôle dans les affaires internationales et c'est assez intéressant franchement de voir comment eh bien on, on voit le point de vue d'un petit peuple qui domine pas grand chose mais qui joue quand même ses cartes à travers tout ça. En plus, on, on sait ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, eh le, le Groenland devient dans cette série l'occasion d'un choc de, de puissance entre les États-Unis, les Russes, les Chinois. Donc on voit une espèce de choc planétaire dans un endroit assez improbable. On voit le conflit. entre Faut-il exploiter les ressources pétrolières parce que ça permettrait de donner une richesse immense? Ça donnerait aux Groenlandais des moyens d'indépendance? Ça donnerait tout ça. Ou est-ce qu'il faut refuser d'exploiter au nom du pétrole, euh, du, pétrole de la, du climat? Euh, on voit le les déchirements et quelquefois le soulagement inavoué d'une femme, par exemple, Brigitte Nyborg, l'héroïne de la série, nous dire, euh, parce qu'autrefois, elle avait un mari, elle avait des enfants chez elle, et là, elle est délivrée de tout ça, et puis elle dit, ben justement, j'en suis délivrée, ça me permet désormais de travailler 19 heures par jour sans, que, sans avoir à me justifier tout le temps auprès des miens qui trouvent que je travaille trop. Donc tout ça, c'est une forme, à travers un, un, un point de vue qui est, qui est rarement... Euh, mis de la vente naturellement, c'est-à-dire le Danemark. On sait que on sait que le Danemark existe, on sait que PSB mm -hmm. parle danois, on sait tout ça. Ben mais oui. globalement, c'est un pays qui n'est pas dans notre univers mental tous les jours. Eh bien, on voit tout ça puis à travers une série qui met en scène les contradictions, les tensions puis qui nous rappelle que rien de tout cela n'est insignifiant. Franchement, ce sont euh, ces huit euh, huit épisodes et ces huit épisodes qui sont fort agréables à regarder. Ça finit sur un mode un peu niaque. Je vous donne pas le détail, mais euh, mais mis à part cette espèce de happy end danois, hein, comme quoi il n'y a pas qu'à Hollywood, il y a des Happy end, il y a des Happy end danois. Au-delà de ça, c'est une série qui, euh, qui ne manque pas de charme et qui vaut la peine de pas y consacrer quelques heures.
2: Et tu dis euh, que lorsqu'on fait de la politique, des fois, il faut faire de la stratégie, il faut être ratoureux. Il euh, y a le film de Steven Spielberg sur Abraham Lincoln qui est basé sur... Ah un... oui, absolument qui est basé sur un grand grand livre qui euh, s'intitule Teams of Rivals et qui montre que parfois quand tu es un politicien, il faut que tu il faut que tu confrontes, que tu fréquentes le mal pour faire le bien, c'est-à-dire que Lincoln littéralement Corrompu des gens, des politiciens. Il les a corrompus littéralement. Il leur a promis des postes dans son gouvernement et tout ça pour pouvoir faire passer sa fameuse loi anti esclavagiste Donc, il a dû euh, finalement se comporter de façon non-éthique pour faire régner le bien.
11: Oui, ben ça, j'avais écrit un texte il y a 10 ans, je pense, à tout, il y a 9 ans quand c'est sorti comme film. Ça m'avait fasciné parce que pour être capable justement de servir le plus grand bien, c'est-à-dire euh, la fin de l'esclavage, qui est quand même, à l'échelle de l'histoire humaine, une décision euh, lumineuse eh bien, pour en arriver là, il, il doit mentir, il doit corrompre, oui. il doit tordre. Mais ben, ben, là, là, et, et, ben, Roosevelt, pour être capable de faire entrer les Américains dans la Deuxième Guerre mondiale, il a dû promettre quelques mots auparavant, quand il s'est fait élire, que les Américains n'entreraient pas dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, si quelqu'un était bien tordu, il m'expliquerait que pour que les indépendantistes <rire> puissent rentrer au gouvernement désormais, ils doivent faire semblant qu'ils ne sont pas indépendantistes quand ils font des conférences de presse. <rire> je ne sais pas à quoi je pense quand je dis ça. C'est un pur scénario hypothétique, mais je me dis que ça peut être une situation semblable, que pour être capable de ramener les souverains de ce gouvernement, ils doivent faire semblant, de l'être pendant un temps. Je dis ça de même, je sais pas quoi je pense.
2: <rire> mais, 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 effectivement, tu parles souvent de ça, euh, euh, Mathieu, en disant aux gens qui sont trop purs, qui sont trop idéalistes, euh, que la politique, c'est aussi... Euh, une te battre dans la boîte. C'est des fois donner des sûr. coups euh, en, entre les deux jambes. C'est parfois, euh, justement, euh, utiliser peut-être des moyens qui ne sont pas purs, mais pour une fin qui l'est. C'est ça aussi la politique. C'est le mensonge Moi, des fois, un... c'est ça.
11: J'avais une petite euh, définition improvisée. J'avais dit, qu'est-ce que le politique, c'est le mal nécessaire au bien commun. C'est-à-dire c'est mmh. cette part d'ombre mmh. nécessaire à quelque chose de plus grand que soi. Donc ça, puis on se rappelle, par exemple, le général de Gaulle. Dieu sait que je vénère le général de Gaulle. Mais le général de Gaulle avait à son service toute une série d'hommes qui n'avaient ni la grandeur, ni la prestance, ni l'honneur du général de Gaulle. Ils faisaient le sale travail nécessaire pour que le général n'ait pas à le faire. Dans tout pays, il y a des services de sécurité, même dans les démocraties. Ça fait en sorte que la démocratie peut être transparente et pure, pendant que les services de renseignement font un travail quelquefois qui est assez désagréable, mais qui peut être nécessaire. Euh, et la politique, ça consiste pas à à s'entourer de miroirs. C'est euh, bien les miroirs, là, je devine le matin le soir, là, mais pour le reste, la politique, ça consiste à faire alliance avec des gens qui ne pensent pas comme nous surtout. tout. Puis ça consiste à tolérer le fait qu'ils ne pensent pas comme nous surtout, tout en étant dans le même parti. Puis ça ne mmh. va pas toujours de soi. Quelqu'un quelqu ne pense pas comme moi, ça m'énerve. Je dis, comment fait-il pour s'entêter dans l'erreur? Mais là, je me dis que de son point de vue, il se dit la même affaire. Il se dit, de côté, comment fait-il pour s'entêter dans l'erreur? Donc là, je me dis, ben, si le point de départ, on est tous les deux avec cette idée que l'un ou l'autre, on se trompe, mais on va trouver le moyen de s'entendre, parce que la politique ne consiste pas à communier dans je ne sais quel paradis céleste. Ça consiste à s'entendre dans un pays particulier avec des intérêts contradictoires pour être capable de faire avancer des objectifs partagés. Ça, là, c'est une leçon, me semble-t-il, et je reviens à cette série qui est assez bien faite, franchement. On le voit, euh, quelquefois, les, les décisions les, les plus tordues nécessaires pour se maintenir au pouvoir, juste... Parce qu'être au pouvoir, c'est pas simplement pour le plaisir de la limousine, c'est parce qu'on va être en position de pouvoir influencer des choses si jamais les circonstances évoluent. Tout ça, puis la, la, la fiction, la bonne fiction, nous permet de comprendre ça de temps en temps. Faisons référence par exemple à la série Duplessis, je, je, je crois que tu la, la connais bien, oui. c'est une série que je trouve formidable, quand Duplessis décide de donner aux Québécois leur drapeau, hein, on le sait, c'était sous la pression de René Chaloux, mais là, il donne aux Québécois leur drapeau, plat. là, tout le monde est ému, puis Mme Clouty, Auréa Clouty, qui est à côté, ah pleure, à pleure, elle trouve ça beau. Puis là, Duplessis, il parle avec Joe Desbégin, puis il commande, puis il dit ça, c'est 50 000 votes. Donc, ou, ou 100 000, je ne trompe pas le nom, mais donc, tu vois, c'est magnifique, c'est le drapeau qui nous identifie. Puis, au même moment, il se dit, ça, ça va être payant, mon ami, ça va être payant. Mais ça, c'est... Les choses humaines sont faites de lumière et de, de, de saleté. Le oui. cœur humain, il y a un mélange de pur et d'impur, de bon et de mauvais, et je pense que c'est ce qui c'est paradoxalement la beauté du cœur humain que cette espèce de mélange du bien et du mal. Sinon, on serait des anges, des anges désincarnés, des anges dématérialisés, des anges célestes. Quel triste destin à tout le moins sur cette terre pour ce vivra ensuite, on verra bien, mais s'il y a quelque chose, mais pour l'instant, sur cette terre, le mélange du bien et du mal est l'autre nom de l'humanité. Je,
2: je, je, déplore, je déplore le fait qu'il n'y a pas beaucoup de séries politiques ici au Québec. Euh, tu disais House of Cards aux États-Unis, il y a VP aussi avec euh, Julia louise dreyfus en France ouais. il y a Baron Noir, qui est une série formidable, où il y a un gars qui est un maire de Marseille, je crois. Euh, il y a la ouais. série norvégienne Occupied, je ne sais pas si tu as vu ça, mais c'est les Russes vu, vu, vu. les Russes qui débarquent en Norvège pour mettre la main sur les ressources naturelles c'est passionnant euh, avec, a...
11: le, avec la complicité de l'Union Européenne
2: exactement, c'est une série absolument formidable, ici c'est bizarre pourtant Dieu sait que la politique prend beaucoup de place, on le voit récemment, mais il y a très peu de, de films et de séries, là il y a Arlette qui s'en vient, Arlette le film de, euh, de marie Lou Wolfe avec marie pierre Morin dans le rôle principal, c'est un film qui se passe dans le milieu de la politique mais c'est assez rare au Québec
11: en fait, la politique a traîné... Moi, j'ai une théorie là-dessus. J'ai toujours une théorie sur tout. <rire> Ma théorie sur ça, c'est que le Québec, ne parvenant pas à faire son indépendance, il ne parvient pas à mettre en scène la réalité de ce débat politique. C'est-à-dire c'est toujours un peu irréel. Euh, la, la politique était présente, en fait, dans une série de télé vraiment chez nous, euh, elle à traîné traîner ici et là, euh, mais là où il était vraiment central, c'est une série du début des années 90, c'est Scoop. Puis dans Scoop, on, on l'a fait déjà ensemble, mmh. eh bien, il y avait un patron de presse fédéral. En fait, c'était des marais, on comprend bien, qui étaient joués par Claude Léveillé, mais il y avait euh, Rousseau, je pense, oui. de mémoire là-dedans. Oui, oui, euh, oui. Euh, donc là, il y avait des souverainistes, des fédéralistes, des nationalistes, des Anglais, des Français, le Canada, le Québec. L'instrumentalisation des, des Amérindiens par le fédéral pour être capable de casser les nationalistes en cas de référendum. Tout était là. Et Ça, c'est intéressant. Mais pourquoi? C'est parce que c'est une série qui était ancrée dans un moment où Québec ne doutait pas de lui-même puis était capable d'aborder les grands enjeux de, de son époque. Mais le drame du Québec, c'est que c'est un pays qui a tendance à s'enfermer dans l'intime et le privé. Et il y a eu un, un livre là-dessus, mais en matière de littérature de, comment s'appelle-t-elle, Isabelle Daunay, euh, c'est au Boréal, je crois, qui avait, j'ai pas le titre en tête, mais en gros, elle expliquait comment le, euh, je pense c'est le roman sans aventure Mais je pense, c'est peut-être pas ça Mais euh, Isabelle Donnet, un livre qu'elle écrit au Montréal où Elle explique que la littérature québécoise Est incapable de se connecter au grand contexte hein, Le grand contexte, c'est-à-dire Lier le, le petit contexte de nos, nos vies Le quotidien, la réalité ordinaire des choses Avec les grands débats d'époque Et elle disait, c'est une des failles de notre littérature On n'est pas capable de connecter Ce qui se passe chez nous avec les grands débats d'époque On est dans une forme de d'enfermement dans l'intime et je crois que de ce point de vue, je pense que c'est le roman sans aventure. Je pense que de ce point de vue, eh bien, c'est la tare de la culture québécoise qui n'est pas capable de se projeter symboliquement. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une culture sans mérite, c'est une culture formidable, mais politiquement, l'échec de l'indépendance a des effets sur notre capacité de projection culturelle je crois qu'on le voit notamment dans l'absence de la politique dans nos séries.
2: Imagine-toi une série sur un gars, là, un chef d'un parti politique qui est fédéraliste là, puis qui croit qu'il peut changer Ottawa, puis qui finalement, par la force des choses, devient souverainiste et amène son peuple à l'indépendance. Ça, ça c'est une ah, tabarne on, on appelait ça M. Bouchard, autrefois, mais ça n'a pas fonctionné. Euh, <rire> – Est-ce que, euh, est que, est que ça serait de la science-fiction
11: non, je pense pas. Je pense que globalement, j'ai tout. Mais je suis de ceux qui pensent que les Québécois préféreraient que ben, c'est ce qu'on se disait l'autre fois, toi et moi, oui. que ce ne sont pas des indépendances qui fassent l'indépendance, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aurait, dans notre question nationale, notre vie collective, il y aurait de form une formidable histoire à mettre en scène. C'est pour ça que j'aime revoir souvent la série Duplessis, pas par je ne sais quelle euh, adhésion secrète ou clandestine à Maurice Duplessis, mais parce qu'à travers cette série-là, c'est la mise en scène d'une tra trame de fond de la société québécoise. Qui sont encore euh, agissantes aujourd'hui, c'est passionnant à voir. Comme quoi, comme quoi, comme quoi la politique, ce n'est pas simplement euh, pouvoir prise de pouvoir, gestion du pouvoir, c'est aussi l'exploration de toutes les passions humaines. Et, euh, et on le voit justement dans cette dans cette série euh, qui vaut la peine de regarder, comme il faut en regarder plusieurs autres. Matéo, la
2: série dont on parlait, éventuelle sur un fédéraliste qui devient souverainiste, et tu devrais l'écrire. De toute façon, tu as beaucoup de temps libre, Mathieu. Euh, oui, mais, mais...
11: je n'ai que ça, je n'ai que ça. <rire> mais mais je
2: rien. Pourquoi pas? <rire> Salut, merci, à demain, bye. Au plaisir, bye,
11: bye.
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors, cette semaine, la Caisse de dépôt a annoncé quand même un grand coup à un investissement majeur de 6,3 milliards de dollars conjointement avec un partenaire de Dubaï dans une co-entreprise qui va détenir, entre autres, le port de Dubaï. C'est pas rien. Mais la Caisse a fait aussi l'acquisition de parts dans une zone franche qui s'appelle Jebel Ali. Et c'est un paradis fiscal, finalement, qui promet aux entreprises qui investissent là-bas, 0% d'impôts pendant 50 ans. Est-ce qu'il y a un problème éthique à ce que la Caisse se retrouve dans un paradis fiscal et ce n'est pas la première fois? On va en parler avec M. Jean-Pierre Vidal, professeur titulaire au département des sciences comptables du HEC et expert de l'éthique en fiscalité. Bonjour, M. Vidal. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Est-ce que vous voyez un, un problème éthique à ce que la Caisse qui est finalement le, le, le bras euh, d'investissement du gouvernement qui gère notre bas de laine, comme on dit, et se retrouve dans des paradis fiscaux?
3: J'ai vu l'article dans le journal de Montréal et euh, je pense qu'il faut, il faut faire trois observations importantes là, dans les faits. Alors, l'impôt des Émirats, euh, il, est, il est basé sur les compagnies pétrolières puis sur les succursales des banques étrangères. Puis là, eux autres, dans leur pays, cet impôt-là, ça leur suffit euh, pour ce qu'ils ont besoin. Okay. Euh, le deuxième point, c'est qu'on ne parle pas de coquilles vides qui servent à réduire l'impôt du Canada ou du Québec ou mmh. d'un autre pays, d'ailleurs. On parle d'un investissement dans un port et dans un parc industriel. Bon, la zone franche, là, oui, euh, mais euh, c'est vrai pour, pour tous les Émirats. Et, on ne parle pas non plus d'un petit pays qui mise sur l'évasion fiscale pour vivre. Mm. Le revenu par habitant aux Émirats, c'est supérieur de presque 30% à celui du Canada. Ça mm. fait que euh, moi, je pense que les retraités du Québec n'ont pas à se sentir mal de ne pas payer d'impôts aux Émirats. Hein? Ici, on ne va quand même pas se précipiter pour donner de l'impôt à un pays qui en demande pas.
2: Ben, c'est ça. Il ne faut pas oublier que et, et comme vous dites, c'est pas c'est pas une île là où c'est une coquille vide où les gens achètent seulement une adresse et une boîte postale là-bas et se retrouvent euh, à, à, à faire de l'évasion fiscale. C'est pas ça. Dubaï, l'impôt est pas élevé parce que justement ils ont pas besoin de prélever beaucoup d'impôts parce que les gens sont assez fortunés ceux qui demeurent là-bas.
3: Ouais, ben c'est que les recettes du gouvernement ils viennent d'un impôt qui existe mais c'est sur les compagnies pétrolières. Euh, puis sur les succursales des banques étrangères. Alors, euh, il faut oublier que si les retraités payent de l'impôt aux Émirats, ils vont ils leur en rester moins pour leur retraite. Puis, euh, bon, toute la question éthique est complexe, puis là, il y a des gens qui vont probablement avoir d'autres idées qui vont leur venir à l'esprit, ils vont parler de la liberté d'expression, ils vont parler de l'environnement, ils vont... Mais... Mmh. Là ici, est, on, on est ailleurs, là, on n'est pas en fiscalité, euh, mm -hmm. C'est pas la même chose. Et si jamais euh, on, on voulait aller sur ce terrain-là, ben, ce ne serait, serait pas vraiment toujours confortable, parce que si on parlait d'environnement, de liberté d'expression, des droits de l'homme, sur les 193 membres des Nations unies, il en resterait pas beaucoup dans lesquels on pourrait investir.
2: <rire> Effectivement. Effectivement. Donc, Mais mais vous savez, chaque fois que je lis là euh, des gens qui sont furieux parce qu'une entreprise, par exemple, euh, profiter des paradis fiscaux, je me dis toujours, est-ce que c'est illégal? Moi, c'est ça. Si quelqu'un contourne la loi, ne respecte pas la loi pour ne pas payer d'impôts, ça me fâche, ça me met en colère. Mais si quelqu'un utilise un outil qui est légal mais ben, quel est le problème de l'utiliser?
3: Ben, vous avez plus raison que vous le pensez. <rire> euh, autrement dit, vous avez raison, mais il y a des raisons euh, peut-être qui ne sont pas à portée de tout le monde, qui font que ça ajoute au fait que vous avez raison mmh. parce que euh, premièrement, l'OCDE, depuis 1996-98, il y a eu un rapport puis un qui a fait énormément de démarches pour briser le secret bancaire, puis le secret en général dans les paradis fiscaux, parce que il faut savoir que les paradis fiscaux, c'est euh, beaucoup utilisé par euh, les, euh, les groupes criminels mmh. pour faire de l'évasion fiscale, donc du blanchiment d'argent, et ça, c'est le secret qui permet ça. Mmh. ça que si on est capable de briser le secret, à ce moment-là, on se met dans une position où on peut engager des poursuites. Mmh. Là, bon, il y a des de raisons qui font que c'est un peu compliqué puis que c'est difficile à faire, mais quand même, actuellement, on a fait des progrès énormes dans cette direction-là, puis il y a une autre direction dans laquelle mmh. on a fait des progrès énormes, c'est ce qu'on appelle le projet BEPS. Donc ça, c'est vraiment pour l'évitement. Donc il n'y a pas d'évasion fiscale, il n'y a pas de fraude fiscale, ce n'est pas des groupes criminalisés. Mais on a fait énormément de progrès pour empêcher que les grandes multinationales puissent profiter des paradis fiscaux. Puis c'est très, très important de mentionner que plus de 130 pays se sont entendus l'an dernier pour implanter à partir de 2023 un système qui vise à faire disparaître les paradis fiscaux. Mm -hmm. Il y en a été question un peu dans les médias sur le type d'impôt minimum mondial de 15 Le Canada fait sa, sa part, puis il a annoncé dans le dernier budget qu'il agirait pour 2023 tel que convenu avec les autres pays. Euh, mais ça, c'est vraiment une nouvelle ère dans le monde de la fiscalité internationale. Puis Pour que les gens comprennent, parce que là, on a beau dire que c'est fait pour viser, pour enlever les paradis fiscaux et mais les gens vont être sceptiques, je vais expliquer en deux mots c'est quoi le principe. Okay. L'idée de base, c'est que si un pays n'exige pas un impôt minimum de 15 à une grande multinationale, c'est les voisins qui vont venir prendre l'argent.
5: Mmh.
3: De toute manière, la grande multinationale va payer 15 fait que Dans cette mesure-là, on pense que c'est logique. Les paradis fiscaux augmentent progressivement leur taux d'impôt jusqu'à 15 sur euh, disons 5, 10, 15 ou 20 ans. Là, Ils vont se rendre compte que s'ils ne le prennent pas, c'est d'autres qui vont le prendre. Fait, ils sont aussi bien de le prendre.
2: Et la Caisse de dépôt aussi a une mission d'être rentable, de nous, de nous rapporter le, le plus d'argent possible. Donc, est-ce que ce n'est pas normal que la Caisse de dépôt va dans un paradis fiscal pour justement... Payer moins d'impôts, donc pour améliorer son rendement, à la limite On pourrait se poser la question. Bien, il
3: euh, y a un aspect des choses qui serait intéressant c'est que la caisse de dépôt, elle ne paye pas d'impôts. Ça fait qu'on mm. euh, ne va quand même pas euh, se sentir mal de ne pas payer d'impôts dans une organisation qui ne paye pas
2: d'impôts. Mm. Donc, ce que vous dites, finalement, c'est qu'on on a vu l'opposition, le, les partis d'opposition qui ont déchiré leur chemise en disant que c'est épouvantable que la Caisse de dépôt se retrouve dans la zone franche de Jebel Ali. Ce que vous dites, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça paraît. Là.
3: Oui, il faut se méfier des apparences. Ce pas parce qu'il euh, y a un pays qui, qui est un paradis fiscal, entre guillemets, euh, que ça nuit aux revenus canadiens euh, du gouvernement. Donc, autrement dit, la loi de l'impôt du Canada puis du Québec n'est pas faite pour que ce soit possible de réduire les impôts du Canada à travers un paradis fiscal. On peut réduire l'impôt d'un autre pays. Par exemple, on pourrait réduire l'impôt de la France à travers un paradis fiscal, ou on pourrait réduire l'impôt des États-Unis à travers un paradis fiscal. Ce serait difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais dans toute cette démarche-là, imaginons qu'effectivement le Canada dise « Bon, ben moi, dorénavant, l'impôt français, je vais le défendre. Puis si jamais vous ne payez pas votre impôt français, je vais le prélever. » Mais la France, elle n'aurait toujours pas plus son argent, là. Mm -hmm. C'est le Canada qui l'aurait. Puis en fait, la France, elle ne serait pas contente. Alors, là, l'idée, c'est qu'il faut que tous les pays s'entendent ensemble pour mettre un système coordonné puis c'est ça qu'ils ont décidé de faire l'année passée. Bon, on va voir ce que ça va donner là, parce que quand on rentre dans le monde de l'international, les États-Unis qui, qui tirent ça. la couverte de leur bord, Ben Il oui. y a les, ben il y a toutes sortes de pays Il y a, y a personne qui veut, euh, qui veut faire de la place aux autres. Et c'est un monde ça où les intérêts nationaux sont si forts.
2: Ben oui, qu'ils priment. La
3: moralité, ouais, ça prime tout le temps.
2: Tout à fait. Ben merci pour ces éclaircissements. On voit que c'est beaucoup plus complexe qu'il qu n'y paraît, Monsieur Jean-Pierre Vidal, donc expert de l'éthique en fiscalité euh, au HEC. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bienvenue. Bonjour. Alors, bien, merci à Frédéric Houle et Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous deux. Merci à Charlie Marchand à la régie de La Réalisation. C'est Patrick Derry qui prend la relève. Je crois que Benoît revient demain. Il y a notre rencontre à 11h. Nous, on se reparle demain à 8h demain matin. Passez une excellente journée. Cube Radio.